0: On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und
1: David. Hallo und herzlich willkommen zur 137. Folge von On the Pitch, der Sportpodcast. Ja, normalerweise begrüßt euch Benny an dieser Stelle. Heute bin ich es mal. Denn wir haben heute eine ganz besondere Folge für euch. Wir blicken voraus auf die PDC Darts Weltmeisterschaft, die vom 15. Dezember bis zum 3. Januar im Alexandra Palace in London stattfinden wird, wie jedes Jahr natürlich dann traditionell ja eine ganz gute Beschäftigung ist, während der vier schanzen tournee auch mal was äh, im Indoor-Sport zu haben. Und dafür haben wir neben Benny natürlich auch noch einen Experten dabei und den kann uns Benny gleich mal vorstellen. Hi. Ja, ganz genau. Ähm, ich begrüße euch natürlich auch erstmal alle recht herzlich. Freue mich auf die kommenden Wochen.
0: Am Donnerstag geht es ja schon los in drei Tagen. Ich meine, unsere letzte Ausgabe vor der Weltmeisterschaft hieß It's beginning to look a lot like Alley Pally. und so ähnlich fühlt sich das gerade auch an. Und damit begrüße ich Kevin Barth, Redakteur unter anderem bei daten.de und auch unter anderem bei ja, etlichen ja, Teilen des
1: öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu sehen und zu hören und zu lesen. Schön, dass du da bist.
2: Ja, freut mich sehr. Danke für die Einladung.
1: Ja, ich denke, wir können äh, von vornherein, glaube ich, einfach sagen, dass wir uns heute mit den äh, Favoriten bei der Weltmeisterschaft beschäftigen. Wer ist aus deutscher Sicht am Start? Was gibt es vielleicht für, in Anführungszeichen, bunte Vögel, ähm, die man da auch sehen kann? Ähm, Paul Lim ist zu meinem Bedauern ja dieses Jahr nicht dabei, mhm. aber das gibt sicherlich noch ein paar andere Namen, auf die wir hier zu sprechen kommen. Welche Frauen sind dabei und ähm, ja, wie kann man das Ganze verfolgen? Ich denke, da werden wir eine ganze Reihe von äh, Themen ansprechen. Wir können an der Stelle noch sagen, dass Sie gerne bei uns am Tippspiel dabei sein können. PDC Darts Weltmeisterschaft ist auch bei uns im Kicktippspiel zu sehen. Da könnt ihr einfach bei uns bei der Twitter oder Insta Bio oder auch bei YouTube dann einfach auf den LinkTree gehen und dann könnt ihr euch gerne mit uns ins Tippspiel gesellen und dann mit uns ähm, ja, die nächsten Wochen auch im Tippspiel verbringen. Genau, und ich denke, wir blicken einfach mal drauf, ähm, wer so die größten Favoriten sind und steigen damit ein für den, ja, einen der ersten Weltmeistertitel, den es ja in 2023 überhaupt gibt. Die Weltmeisterschaft 2023 beginnt ja dann logischerweise, Ah, ja, da ist eine Katze im Bild, auch sehr schön, <lacht> äh, schon im Jahr 2022. YouTube-NutzerInnen wissen das natürlich dann auch zu schätzen, die sehen die Katze dann auch noch. Ähm, ja, ich denke, wir fangen mit dem Titelverteidiger an, äh, Kevin, und starten gleich mit dir, ähm, ob Peter White seinen Titel denn verteidigen kann.
2: Ich glaube, ich habe noch nie so klar mit Nein geantwortet wie <lacht> äh, in diesem Jahr, ähm, weil er ein ziemlich schwieriges 2022 gehabt hat. Also neben seinen typischen Dingen mit, äh, ich wechsle während dem Spiel auch mal dreimal die Darts, äh, gab es gesundheitliche Probleme, soweit ich weiß, Gallensteine, die dann im August äh, behandelt worden sind und jetzt im November hat er sogar ein großes Turnier abgesagt, äh, weil seine Frau gesundheitliche Probleme hat, im Krankenhaus ist, also äh, der Dartsport, man sagt ja immer, die Prozentzahl ist, glaube ich, austauschbar, 80, 85, 90 Prozent, manch einer sagt, 90 Prozent findet der im Kopf statt. Und mhm. ähm, da ist natürlich die Frage, mit welcher mentalen Verfassung kann Peter Wright in diese WM reingehen? Und auch sonst das Jahr, wenn man sich das so anguckt, äh, Viertelfinals bei großen Turnieren waren so das Höchste der Gefühle bei ihm. Und äh, ja, eine ein super Premier League-Abend, wo er dann nachher im Interview gesagt hat, ich weiß jetzt, wie sich Phil Taylor damals gefühlt hat, als er so dominant war. Und dann kam halt nichts mehr, so nach dem Motto. Mhm. Also ähm, er hat mich dieses Jahr überhaupt nicht überzeugt und... Mehr als das WM-Viertelfinale, weil er, glaube ich, eine relativ dankbare Auslosung hat, äh, sehe ich für ihn nicht.
1: Ein Kommentar, Benny. Vielleicht kannst du noch dazu sagen, auf wen er trifft, falls du das gerade noch vorhanden hast. Ich habe es leider gerade nicht auf, aber äh, Kevin wird es uns gleich sagen können. Ich ähm, habe die Auslosung hier sogar auch auf. Man muss sich ja
2: vorgehen Okay, ich habe es jetzt auch. Mickey Menzel oder Ben ja. Rob? Ja, okay. Hm. Das ist eigentlich, also da müsste er doch drüber kommen. Das ist zumindest die erste Hürde.
0: Ja, absolut. Äh, ja, ich würde eigentlich auch sagen, äh, gerade diese, diese Spielpraxis äh, im letzten Viertel des Jahres, ähm, wo ja die Intensität der Turniere äh, doch sehr ausufernd ist, ähm, viele Majors direkt in Folge äh, wöchentlich äh, am Stück, ähm, die, die fehlt ja auch bei ihm so ein Stück weit und andere konnten da jetzt noch nochmal echt Selbstbewusstsein mit äh, nach London nehmen. Ähm, Peter Wright eben nicht. Klar, äh, man kann jetzt immerhin Entwarnung geben, dass, glaube ich, seine Frau ja mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Um, aber du sagtest es schon, äh, Viertelfinale war das höchste Maß der Dinge. Ähm, Gruppen aus, auch beim Grand Slam of Darts erst kürzlich, ähm, Place Championships, Finals hat er dann ja ausgelassen. Ähm, aber generell finde ich sehr spannend, ähm, um da direkt die Überleitung hinzubekommen. Ähm, erstens, dass ein Weltmeister tatsächlich äh, mit fast keinem Rückenwind in das kommende Jahr gehen kann. Und zweitens, dass ähm, generell die Nummer 1 und Nummer 2 der Welt yeah. ähm, definitiv nicht die äh, allergrößten Favoriten sind, in meinen Augen. Also klar, sie gehören natürlich zum Favoritenkreis. Ähm, und das mit dem äh, Hintergrund, dass wir Anfang des Jahres oder viele am Anfang des Jahres zum Beispiel noch ähm, ja, fest davon ausgingen, dass die großen Zeiten des Michael van Gerven zu Ende sind, ähm, die werden sich jetzt vielleicht ein bisschen ärgern, nachdem er ja Grand Prix, Matchplay, Place Championship Finals gewonnen hat äh, und die Premier League in diesem Jahr. Ähm, ich glaube, Kevin, da kann ich direkt auch zu dir überleiten. Michael van Gerben ist wahrscheinlich der Top-Favorit in diesem Jahr wieder, oder?
2: Ja, definitiv. Also, es, ist, es war sehr interessant, wie er zurückgekommen ist. Also, ich glaube. Bei seinen ersten Titeln hatte er ein bisschen Hilfe von der Konkurrenz, die irgendwie auch nicht besser konnte. Ja. Also ist halt Wahnsinn, dass er den ersten Titel gewinnt, einen Tag bevor er sich wegen seinem Karpaltunnel-Syndrom äh, operieren lässt. Wohlgemerkt, was ich mitbekommen habe, sogar an beiden Händen. Oh. Ähm, und äh, dann noch nicht wirklich wieder schmerzfrei, einen Monat später, das World Matchplay gewonnen. Äh, ja, das sind so Dinge, wo, wo man schon den, also ich habe schon auch den Eindruck gehabt, er war dieses Jahr in einigen Momenten da, wenn es die anderen nicht waren. So richtig überzeugt hat mich sein letzter Titel, ne? die Players' Championship Finals, das war sehr dominant, mhm. das war richtig gut, was er da gemacht hat. Ähm, und vier Titel in diesem Jahr zu gewinnen, ja, das ist äh, stark. Das ist durchaus ein, ein Revival nach der dominanten Zeit, die ja so 2019 eigentlich zu Ende gegangen war. Und um ähm, nochmal auf das zurückzukommen, was, was du da gesagt hast, ja, wir hatten ja dieses Jahr irgendwie auch einen Kampf um die Nummer eins in der Weltrangliste, mhm. aber es hat eigentlich irgendwann keinen mehr interessiert. Also, ja. <lacht> ähm, weil es äh, relativ oft gewechselt hat, ich weiß gar nicht mehr, wie oft Wright und Price ähm, ihren Platz an der Sonne getauscht haben und es war aber einfach egal, weil es nicht dadurch passiert ist, dass einer von beiden ein Turnier gewonnen hat und der andere nicht sondern äh, ganz äh, schlimm war es in Dortmund, als, äh, wie war das, Price geht in der ersten Runde raus und Wright verliert im Viertelfinale und nur mhm. deshalb wird Price dann die Nummer eins. Ich glaube, so war es gewesen und ähm, ja, das, das kann dir halt vor allem bei einer Zweijahresrangliste, wo natürlich die, die Vorsprünge entsprechend sein können und solche Geschichten, kann dir das natürlich passieren gab es so noch nicht, dass die Nummer 1 so oft hin und her gewechselt hat, haben wir aber jetzt, äh, aber ja, Van Gerven ist definitiv als Nummer 3 der Welt und auch als, als Nummer 3 der Setzliste der Spieler, den auch ich am meisten auf dem Schirm habe, der ein paar Stolpersteine hat in seiner Auslosung, wie ich finde, äh, nicht direkt am Anfang, aber äh, dem ich es absolut zutraue, seinen insgesamt vierten WM-Titel auch zu gewinnen, ja.
1: Ja, das haben wir in den letzten Monaten ja auch als Thema gehabt. Wenn die immer wieder MVG ist in der Krise, kann er da irgendwie wieder rauskommen und eben jetzt ist er wieder im, ja, auf dem Level, dass er eben, dass wir eben dem WM-Titel zutrauen. Und ich würde gleich zwei Namen noch mit in den Topf werfen. Auf der einen Seite eure, eure Perspektiven, wie weit es für Gavin Price gehen kann, ob er dann die Konkurrenzsituation gegen Michael van Gerben aufrechterhalten kann und ob vielleicht noch jemand da in den Topf mit reinspringt, der ja doch in einigen Finals drin war und jetzt Gott sei Dank endlich mal das erste größere Final gewonnen hat. Michael Smith ja ja lange der Pechvogel in der Dartszene. Ich glaube, das kann man so sagen. Und jetzt ähm, durch den Sieg im Grand Slam einfach mal ja eine wahnsinnige List, die von, äh, Last, die von ihm abgefallen ist. Ähm, wie sieht es bei den beiden aus bei euch? Benny vielleicht zuerst. Ähm, vielleicht erstmal
0: zu Gerwin Price. Ähm, auch er hat, glaube ich, vorerst mit der Auslösung relativ Glück gehabt. Ähm, natürlich würde er nun Runde 2 dann wahrscheinlich auf äh, in Runde 3 dann wahrscheinlich auf Barney treffen in off von Barnefeld der jetzt auch mit Rückenwind durch das Halbfinale beim Grand Slam in das Turnier geht ähm, aber auch danach würde dann ähm, im schlimmsten falle ein jose de Sousa treffen bei dem ich mir nicht mal sicher bin ob er tatsächlich ähm, ja, <lacht> es in die letzten 16 schaffen würde ähm, bei der Form die er in diesem gesamten Jahr gezeigt hat also das war ja wirklich ähm, ja das ist man von ihm auch auf der Proto nicht gewöhnt dass er teilweise, dann doch auch vom Scoring her doch ein Stück weit unter dem äh, ja, gespielt hat, was er in den letzten Jahren davor zeigen konnte. Ähm, selbst da hat er seine Schwächen offenbart. Äh, das heißt, die Auslosung vorerst ist erstmal relativ gut. Und ähm, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er ähm, ziemlich heiß in dieses Turnier reingehen wird. Ähm, weil ich glaube, er kann daraus immer noch ein bisschen was Positives, etwas Positives ziehen im Sinne von jetzt erst recht. So ein Typ ist er einfach und ähm, da kann sich an so Kleinigkeiten auch immer ganz gut hochziehen. Äh, bin gespannt, wie das dann weitergeht. Äh, noch optimistischer bin ich dann natürlich bei äh, Michael Smith. Ich habe das Gefühl, da ist jetzt der Knoten geplatzt. Da wird es jetzt, ähm, auch wenn es vielleicht nicht die Weltmeisterschaft wird, ähm, im kommenden Jahr, glaube ich, doch ein paar Titel mehr regnen. Äh, die Konsequenz, wie er äh, bei seinem Titelgewinn aufgetreten äh, ist, war doch äh, sehr überzeugend. Äh, ich meine gerade das Problem mit seiner Körpersprache auf der Bühne, äh, das er kommt einfach auch besser mit Niederlagen klar. Ich meine, ähm, gerade die Niederlage beim, bei den European Championships gegen Ross Smith ähm, war ja auch ein Riesenüberraschungssieg. Äh, ja, die hat er tatsächlich mit Fassung tragen können. Äh, das sah schon wieder ganz anders aus und sah schon wieder als der nächste Schritt aus. Und dann war für mich eigentlich der Titel beim Grand Slam of Darts fast schon der nächste Schritt. Irgendwann muss es halt passieren. <lacht> Also ich
2: bin ja der Meinung, dass Gerwin Price gegen Raymond van Barnefeld erneut ausscheidet. Okay. Aber okay. da habt ihr jetzt halt auch einen Raymond van Barnefeld-Anhänger seit 2006 quasi hier <lacht> sitzen. Wir sind durch Aufs und Ups gegangen. Es gab ein Interview, das wir führen durften, wo er zu mir gesagt hat, du kannst es, du kannst es nicht sehen. Also es ist es halt auch schwierig für dich zu verstehen, was da oben passiert, so nach dem Motto. Also das <lacht> haben wir auch gehabt. <lacht> äh, aber ich glaube, das haben wir auch mal wieder ausgeräumt. Also äh, äh, durch viele, glaube ich, Höhen und Tiefen gegangen. Und es war ein tolles Erlebnis, da jetzt beim, beim Grand Slam of Darts äh, ihn wieder so äh, zu erleben. Und äh, ich glaube, dass er wirklich jetzt es schafft, äh, auch, auch anders mit diesem Sport umzugehen, anders, ähm, äh, 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 nicht immer sofort bei Niederlagen äh, alles schlecht zu machen. Das hängt wahrscheinlich auch mit seiner privaten Situation zusammen, dass er nächstes mhm. Jahr wieder heiratet und so weiter. Also, anders gesagt, ich glaube schon, wenn Price über Van Barnefeld drüber kommt, äh, kann es richtig weit gehen. Da ja. sehe ich dann schon auch, weil vor allem in seiner Parallel- Hälfte, da kommen wir wahrscheinlich vielleicht nahe noch zu, wenn wir über Gabriel Clemens reden, glaube ich, dass da wenig Gesetzte überleben hm. und dass es da vielleicht sogar einen Ungesetzten im Achtelfinale, wenn nicht gar im Viertelfinale geben wird. Und ja, also ich glaube auch, dass Price heiß sein wird und bin aber echt auf dieses Spiel Price gegen Van Barneveld gespannt, weil ich glaube, dass beide ihre zweite Runde problemlos überstehen und dann hm. hat Price natürlich eine Rechnung offen, aber Barney hat halt alle Erfahrungen, die du brauchst und Best-of-Seven-Sets, also wer zuerst vier Sets hat, ist halt auch noch nicht lang genug äh, für den alten Barney, um ihn da komplett äh, dadurch irgendwie distanzieren zu können. Also, hm, wie gesagt, wenn Price über Barney drüberkommt, kann es wirklich weit gehen. Und, äh, aber ich bin halt der Meinung, er scheitert früh aus. Ich bin aber dann auch der Meinung, also ich habe Michael Smith als Weltmeistertipp tatsächlich, weil ich äh, das noch mehr glaube, was äh, Benny, Benny gesagt hat. Äh, mhm. Jetzt ist der ja das, diese diese Last weg. Äh, und ich habe da in dem einen Spiel beim Grand Slam dann auch Parallelen zu einem Spiel von Van Gerven dieses Jahr gesehen, das war eben dieses Spiel Michael Smith gegen Van Barneveld beim Grand Slam of Darts, wo Smith unfassbar viele Darts auf Doppel vergibt, aber einfach so gut äh, sich immer wieder runterscored, nach neun Darts oft auf dem Finish ist und so weiter, dass er, dass er das Spiel trotzdem gewinnt und trotzdem äh, einen dreistelligen Schnitt am Ende hat. Und es gab beim World hm. Matchplay mehrere Spiele, wo das bei Van Gerven genauso war. Er macht unfassbar viele Fehler auf die Doppel und hat aber immer wieder so viel äh, Puffer. Äh, oder der Gegner macht halt am Ende unter diesem riesigen Scoring-Druck diesen Fehler, den Fehler zu mhm. viel. Und äh, das äh, hat mich sehr, äh, Smith van Gerven, interessante äh, Parallele dieses Jahr. Und ähm, ja, für mich ist Smith jetzt einfach äh, reif. Er hat schon zwei WM-Finals gespielt. Und jetzt ist, glaube ich, alles möglich für ihn. Und äh, ich glaube, auch die Auslosung, ist für ihn nicht die schlechteste, auch wenn da in der dritten Runde Martin Schindler warten könnte.
1: Dann wird es bei dir wohl doch keine Rubrik oder Kolumne geben. Ähm, der Price is high, live aus ja. London. Du wirst ja auch vor Ort sein. Das ist sicherlich <lacht> ein ganz besonderes, äh, eine ganz besondere Atmosphäre da. Und ich denke, wenn wir über die großen Namen sprechen, machen wir die Premier League komplett und müssen noch einen mit reinnehmen, der so ein bisschen ein Wackelkandidat ist. Und glaube ich, nächstes Jahr vielleicht müsst ihr mir dann sagen, wie das mit der Premier League dann aussieht. Aber Gary Anderson war da dieses Jahr dabei, der hat überhaupt keine gute Figur gemacht und Benny hat auch hier notiert in unsere in unserer Datei, dass äh, er wirklich eine gute WM braucht, weil er sonst, und vielleicht ist das wirklich zu spitz formuliert, vielleicht aber auch nicht, in der Bedeutungslosigkeit versinkt, Kevin. Ist die Gefahr denn wirklich da?
2: Ja, schon. Also Gary Anderson ist ja dann auch jemand, der aus äh, privaten Gründen äh, der European Tour auch nicht spielt, also der dann halt auch auf die äh, Turniere verzichtet, wo wir nächstes Jahr wieder acht Stück davon in Deutschland haben. Inflationär natürlich, weil der deutsche Markt ja immer noch so interessant ist. Ähm, und, und da, da, da fragen sich dann schon viele, ich auch, ob, äh, ob er dann nicht irgendwann sagt, naja, jetzt äh, ist dann gut. Also wie lange er sich das dann noch antun will, weil er schon auch jemand ist, ne, der dann mh, ja, immer wieder ja auch sagt, er hat nicht viel trainiert und äh, die Zeit mit der Familie ist ihm wichtig. Und da weiß ich eben nicht, wie groß der Hunger irgendwie noch mhm. ist. Und es ist natürlich faszinierend, wie er es immer wieder schafft, das bei der WM immer wieder aufs Neue abzurufen. Aber letztes Jahr waren die Vorzeichen anders, finde ich, weil letztes Jahr gab es auch noch das ein oder andere ähm, weitere Turnier, wo er dann doch auch mal gezeigt hat, äh, zumindest in Richtung WM, äh, was gehen kann. Das haben wir dieses Jahr überhaupt nicht gehabt. Er hat den Grand Slam Qualifier ausgelassen, also ein Turnier, was er eigentlich als sein Lieblingsturnier bezeichnet, was er immer gerne gewinnen möchte. Ähm, und ich sehe nicht, dass dieses Jahr dieser Run kommt. Und äh, da ist, glaube ich, schon Chris Dobie jemand, an dem er hm. in Runde 3 scheitern könnte. Vor allem, weil der es jetzt endlich mal geschafft hat, im Oktober Michael van Gerven im TV zu schlagen, nachdem ihm das noch nie gelungen war. Adobe und Anderson sind, glaube ich, auch äh, ehemalige Trainingspartner und befreundet. Das könnte natürlich ein Faktor sein, aber... Ich glaube nicht, dass äh, Gary hier den großen Run hat. Und dann hat er mit der Premier League nichts zu tun. Also es wird dann nicht so sein wie vor Jahren noch mit Van Barnefeld, der ja oft aufgrund seiner riesigen Beliebtheit noch eine TV-Wildcard bekommen hat. Vor allem, weil die PDC jetzt auch schon hat durchblicken lassen, dass es bei acht Plätzen bleibt. Also dass äh, vier ja. äh, über die Weltrangliste gehen und vier äh, Wildcards. Und wir haben dieses Jahr so viele andere Geschichten gehabt. Ein Nathan Aspinall, der zwei äh, TV-Finals erreicht. Ein Danny Noppert, der völlig überraschend ein TV-Turnier gewinnt. Ross Smith, der völlig überraschend Europameister wird. Äh, Luke Humphreys als äh, Nummer, neue Nummer 5 der Welt. Also das sind schon vier Namen, die mir jetzt ad hoc einfallen würden, die mhm. ich gerne in der Premier League sehen würde und die auch bis auf Noppert, glaube ich, eine gewisse Attraktivität an den Tag legen, so mit ihrem Tun und Machen. Ähm, also was braucht Anderson? Ob da ein WM-Halbfinale reicht? Fragezeichen.
1: Hm. Und das könnte schwierig werden, Benni.
0: Ja, definitiv. Und ähm, also einerseits nur noch mal sei gesagt, ähm, da fällt natürlich auch bei Price und bei Anderson ordentlich Preisgeld raus, weil beide sind vor zwei Jahren noch aufeinander getroffen. Äh, Im WM-Finale, äh, das kann natürlich dann logischerweise für Gary Anderson deutlich existenzieller werden als für äh, Gavin Price. Absolut klar. Ähm, bei, bei Anderson ist auch die Sache, ähm, er tut sich auch selbst nicht schwer damit, ähm, seit Jahren eigentlich immer mal wieder so Gerüchte zu streuen, ob er nicht mal doch langsam äh, zurücktreten will und äh, ja endlich Darts-Darts sein lassen will. Und ähm, jetzt kommt tatsächlich auch noch die konstante Inkonstanz äh, bei der spielerischen Komponente dazu. Ähm, ich meine, diese großen Turniere waren immer so ein Stück weit in den letzten Jahren auch der Anker ähm, in der Rangliste für ihn. Ähm, vor allem natürlich die Weltmeisterschaft. Ähm, selbst wenn das gesamte Jahr fast schon Kokolores war, äh, konnte er sich das eigentlich dann auch mal mit einem Halbfinale noch mal äh, rausholen in den letzten Jahren. Und ja, das, das sehe ich einfach nicht mehr. Ähm, in diesem Jahr auch beim Matchplay, beim Grand Prix in der ersten Runde ausgeschieden, was alles so Turniere sind, wo man eigentlich immer mit ihm rechnen musste, gerade zu diesen großen Turnieren. Äh, das Timing war dann doch eigentlich sehr häufig da bei ihm. Und die Gefahr sehe ich schon, dass er dann auch, ja, ähnlich wie vorerst Barney, muss man ja sagen, dann mit einer sehr schwachen Weltmeisterschaft vielleicht sogar seine Karriere beendet. Anderson ist halt auch nicht der Typ,
2: der ein Jahr vorher Bescheid sagt, ich höre auf. Genau. Also ja. äh, und dann eine Abschiedstour gibt. Der, der geht halt, der sagt halt dann, na am Gucken hat, und fertig. Und keiner hat es <lacht> eigentlich verstanden, weil es äh, irgendwie genuscheltes Schottisch war und ähm, so kann das gehen. Also äh, ich, ich weiß noch nicht, ob ich mich, es ist auch immer eine Herausforderung, eine Pressekonferenz mit Gary Anderson äh, mhm. zu besuchen, weil äh, er kann dich dann schon auch mal bei einer Frage, also ich habe ihn dann mal gefragt, ob, ob, ob noch ein WM-Titel in ihm ist, so nach dem Motto und dann hat er halt zu mir gesagt, was glaubst du denn? Oder den Spieß umgedreht und dann stehst du da ja. und sagst: Naja, also Potenzial ist ja schon da, <lacht> Grundsätze. Und dann sagt er halt: Naja, wenn du jetzt was anderes gesagt hättest, hättest du mir auch keine Frage mehr gestellt, so nach ja. dem Motto. Und das sind dann halt so: Also, er ist schon ein Original, ne ja. definitiv. Äh, und es würde irgendwie was fehlen. Aber auf der anderen Seite muss er sich ja dann auch. Wenn das passiert, wovon wir ausgehen, frühes WM aus, muss er sich dann ja auch nächstes Jahr über den harten Weg ähm, für alle Turniere qualifizieren, weil dann fällt er aus den Top 16 raus ja. und ist nicht mehr automatisch qualifiziert. Das heißt, genau. er wird viele Turniere spielen müssen. Und wenn du die European Tour gar nicht spielst, äh, was ja nach wie vor sein Plan ist, dann fehlen dir natürlich 13 Turniere, wo nächstes Jahr auch das Preisgeld nochmal steigen wird, wo also bestimmt äh, 127 andere Spieler, wenn sie können, äh, dort mitspielen wollen und Preisgeld sammeln wollen und äh, da dann sich über die sogenannte Pro-Tour nicht über die Weltrangliste zu qualifizieren, das sind alle Turniere, die nicht im TV stattfinden, ähm, herzlichen Glückwunsch. Also Und halt dann die Frage, will er sich das antun? Das ist Wie mhm. bei Van Banefeld, der sich immer noch darüber beschwert, dass er sich für die European Tour <lacht> qualifizieren muss und sagt, ich bin doch eigentlich ein privilegierter Spieler, ich habe fünf WM-Titel gewonnen. Ja.
1: Ja, dann ähm, darf man wirklich gespannt sein, wer von diesen großen Namen vielleicht am Ende den größten Batzen von den 2,5 Millionen Pfund, die insgesamt ausgeschüttet werden, mit nach Hause nimmt. Und ich denke, der ein oder andere internationale große Name begegnet uns gleich noch im nächsten äh, Take, wo wir uns dann vor allem mit den deutschen Spielern, die dabei sein werden, im Elli Pelli hoffentlich auch jeweils mehr als einmal äh, beschäftigen werden. Also bleibt dran und dann geht es weiter unter anderem mit den deutschen Spielern. Wir gucken auch, welche Frauen dabei sind und, und welche exotischen Vögel dabei sind und wer vielleicht fehlt dieses Jahr. Also bleibt dran bei 100. 37. Folge unserer Darts-WM-Vorschau. Bis gleich.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht. On the pitch.
1: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem zweiten Take unserer großen PDC-Darts-WM-Vorschau für die Weltmeisterschaft 2023, die über den Jahreswechsel ausgetragen wird und beschäftigen uns jetzt. Wir haben Kevin Barth zu Gast, was uns sehr freut. Wir hatten eben auch schon sehr viel Spaß im Vorgespräch und ich denke, wir werden noch den einen oder anderen spaßigen Punkt hier benennen können. Uns auf die deutschen Spieler fokussieren, wie gesagt, und beginnen, und da werden wir jetzt natürlich auf die einzelnen Turnieräste auch ein bisschen eingehen können, mit Gabriel Clemens an Platz 25 gesetzt, ist er unter anderem in einem Turnier Ast mit äh, James Wade und Danny Noppert und äh, Daryl Gurney, das sind so die äh, großen Namen. Und ähm, ja, jetzt gebe ich euch die Diskussion frei, wie es bei Clemens insgesamt aussieht und vielleicht aus dem Bereich, wer da die besten Aussichten hat.
2: Da bin ich natürlich sehr gespannt, was Benny sagt, weil ich halt glaube, dass in diesem Bereich die Gesetzten nur so purzeln werden. Also, äh, das Susa sehe ich gegen Whitlock fallen. Äh, was sehen wir hier denn noch? Also James Wade, glaube ich, wird ein Riesenproblem bekommen mit egal wem in der zweiten Runde. Jim Williams oder der junge Pole Sebastian Bialetzky, wo ich denke, der könnte richtig weit kommen hier. Und dann muss man natürlich auch über die Schwierigkeiten bei Gabriel Clemens reden, weil ähm, er hatte kein sonderlich gutes Jahr, gerade auch im TV. Und dann könnte er in der zweiten Runde halt auf äh, die aktuell beste Dame der Welt treffen. Bo Greaves 25 ja. Titel dieses Jahr in verschiedenen Bereichen gewonnen und äh, also du willst nicht gegen den gesamten Alexandra Palace spielen, ja. aber das müsste Gabriel Clemens, wenn das passiert und er ist nicht derjenige, der in der Vergangenheit gezeigt hat, dass ihm das besonders gut liegt, mhm. ähm, dann kann man sich aber natürlich auch fragen, kann Bo Greaves das zweimal? Dann, dann kann man sich aber auch fragen, wird sie das überhaupt brauchen, wenn Gabriel Clemens nicht sein A-Game spielt, so nach dem Motto? also Und selbst wenn es nicht Bo Greaves ist, dann ist es Willie O'Connor, wenn der sich durch quälen kann gegen Bo Greaves, weil O'Connor legt sich gerne mit dem Publikum an. Das wird mhm. für den eine richtige Herausforderung, wo ich hoffe, dass er sich versucht, darauf vorzubereiten. Und wenn es O'Connor ist, der hat dieses Jahr auch äh, auf der European Tour Finale erreicht und der kann richtig äh, stark spielen. Auf der anderen Seite, wenn Clemens diese Hürde nimmt, rechne ich halt damit, dass dann in der dritten Runde kein James Wade wartet. Und selbst wenn es James Wade ist, er lässt ja seit gesundheitlichen Problemen im April, Mai auch ähm, einiges an, an Wünschen offen und dann ist auch wieder ein Achtelfinale möglich. Also ich finde es total schwer, mich festzulegen, bei uns im Daten.de Podcast habe ich gesagt, Clemens scheidet aus, mhm. aber wenn ich jetzt so ein paar Tage später heute Morgen gucke, bin ich mir aber auch nicht sicher, aber <lacht> es ist einfach, er, er gefällt mir ähm, auf der großen Bühne spielerisch einfach nicht und äh, da bräuchte es, glaube ich, schon viel, was äh, zusammenkommen muss, was hier in dieser Hälfte aber auch durchaus zusammen zusammenkommen kann, ähm, dass er dann plötzlich im Achtelfinale steht äh, und dann auf äh, äh, Danny Noppert treffen würde,
0: den hm. ich, glaube ich, ziemlich flüssig da durchgehen sehe. Ja, doch. Also gerade in dem Achtel, in dem wir uns da dann bewegen würden, ähm, sehe ich da Noppert eigentlich tatsächlich äh, durchgehen von den gesetzten Also Gurney, da bin ich mir ziemlich sicher, dass er gegen Alan Suter ja. äh, ausscheiden wird. Ähm, mhm. Da würde ich auf jeden Fall mitgehen. James Wade, also generell finde ich äh, Jim Williams gegen Sebastian Bieletski ein sehr interessantes Erstrundenmatch. match äh, Jim Williams hat dieses Jahr seinen ersten Prototitel holen können. Daneben ging aber verhältnismäßig wenig. Das muss man, glaube ich, auch dazu sagen. Äh, wobei es auch nicht der einzige Überraschungssieger in diesem Jahr war das. gehört ja auch dazu. Ähm, Brown. Genau, King Brown zum Beispiel, da werden wir gleich im Rahmen von Florian Hempel noch zu kommen. <lacht> äh, aber Thema Borg Reeves, ähm, das ist eben das Problem. Ich habe äh, jetzt am Wochenende auch äh, Teile vom äh, Win My World Masters schauen können oder zumindest die Ergebnisse verfolgen können. Ähm, sie wird halt auch nicht gefordert. Äh, da war dann wirklich die Frage, holt die Gegnerin immerhin ein oder ist es tatsächlich wieder der nächste Whitewash? Das geht ja wirklich, ähm, wenn es jetzt nicht um die top drei, vier Damen der Welt geht, ähm, geht sie da ohne Probleme durch. Und ähm, sie hat die letzten acht Turniere der Women's Series gewonnen, worüber sie sich ja qualifiziert hatte. Ähm, und das, ja, schaffte sie wirklich, also ich glaube, sie hat ja wirklich nur die letzten acht gespielt, richtig? Ja, genau. Das war der Fall. Ja. Und die letzten acht war dann Fan Sherlock wiederum nicht da, weil sie, ähm, ja, marketingtechnisch natürlich äh, bei der World Series Tour eingesetzt wurde. Äh, das ist ihr dann fast auf die Füße gefallen, aber da kommen wir dann gleich nochmal drauf. Ja, ja,
2: genau. Also, aber Bo, Bo Greaves ja. ist natürlich die Frage, ne? Was passiert, wenn sie gefordert wird? Genau. Äh, wenn, wenn, aber ja, ist halt die Frage, wie, wie sehr kann Clemens das ausblenden, dass er den ganzen Ali gegen sich hat. Ich glaube, da kann dann dieses äh, Publikum, hm. äh, was halt einfach sein Ding machen wird. Äh, und da wird auch kein Schiedsrichter, also da müssten erst, glaube ich, Gegenstände fliegen, glaube ich, dass das Schiedsrichter eingreifen, glaube ich, die Caller und äh, da bin ich sehr gespannt, mhm. auch welchen Clemens wir dann zu sehen bekommen, weil den, den wir bei der letzten WM gesehen haben, der hat sich irgendwie in der zweiten Runde durchgekämpft, durchgestolpert und hatte halt dann in der dritten Runde einen Johnny Clayton bei dem alle hinterher gesagt haben, ja, der hat ja richtig stark gespielt und äh, da kannst du ja nicht viel machen. Ja, aber Clemens hatte da halt auch nicht viel äh, dagegen zu setzen. Ne? Also ja. deswegen äh, bin ich sehr gespannt, welchen Clemens wir da sehen. Es gab ja durchaus mal ein paar Tendenzen, dass es wieder in die richtige Richtung gehen würde. Aber gerade passend, wenn man dachte, jetzt kommt der alte Clemens zurück, hat er dann halt wieder äh, was äh, eingestreut, wo man dachte, wo kommt das denn jetzt wieder her? Anfang, Mitte 80er, Schnitt und unnötige Niederlagen. Und das wird, da glaube ich, kann ich mir aus dem Fenster lehnen, äh, das wird gegen Bo Greaves oder Willie O'Connor nicht reichen. Hm.
1: Ja, ihr merkt schon, es sind jetzt einige äh, Frauennamen auch gefallen. Wir kommen über die Frauen gleich, äh, auf die Frauen gleich nochmal zu sprechen, die bei dieser Weltmeisterschaft dabei sein werden und blicken auf den nächsten Deutschen, der auch erst in Runde 2 einsteigt. Und zwar mhm. ist das mit Schindler einer, der noch keinen WM-Sieg feiern konnte. Und vielleicht ist es dieses Jahr soweit. Dass er das doch packt ähm, mit einem Zweitrundensieg. Gegen wen könnte es denn dann gehen und wie sind die Chancen in diesem Turnier? Erst?
2: Ja. <lacht> Martin
1: Lukman, äh, glaube
2: ich, äh, wird der Schindler-Gegner sein. Es wird nicht oh. nur no, no Hiro Yamamoto sein, das ist ein japanischer Qualifikant. Aber Lukman hat halt dieses Jahr ein richtig gutes Jahr gespielt äh, und hat auch Schindler ein paar Mal in engen Matches äh, geschlagen. Die beiden hatten dieses Jahr öfter schon das Vergnügen und ähm, ich glaube, dass äh, wenn Schindler hätte wählen können, hätte er nicht unbedingt so gerne gegen Martin Lukman gespielt. Also es kann wieder schief gehen. Ich bin aber der Überzeugung, dass äh, es dieses Jahr eine Lernkurve gab und gibt bei Martin Schindler, weil er ja ähm, ein starkes Jahr gespielt hat äh, und aber zum ersten Mal an, an so vielen TV-Turnieren teilgenommen hat, und dort dann schon auch das Pech hatte, dass er zweimal gegen Gervin Price spielen musste. Einmal gegen einen unfassbar starken D'Souza. Ähm, ja, und ich glaube jetzt, er hat dann vor der WM dann endlich mal sein erstes TV-Einzel-Achtelfinale erreicht. Ich glaube, dass die Lernkurve genau jetzt an, an, am richtigen Punkt ist, dass er bereit ist, diesen ersten Sieg zu fahren, diesen ersten Sieg zu landen. Und dann in der dritten Runde befreit aufspielen, wahrscheinlich gegen Luke Humphreys bei dem ich aber nicht glaube, dass er zu biegen sein wird, weil er dieses Jahr immer stabiler geworden ist, im TV besser geworden ist, die Nummer 5 der Welt inzwischen ist, das wirst du nicht einfach so und äh, ja, Luke Humphreys glaube ich, ist dann die Endstation für Martin Schindler, wobei ich halt glaube, dass auch schon sein Spiel gegen Luke äh, in den fünften Satz gehen wird. Ich meine,
0: da hast du tatsächlich... sogar
1: gerade... oder? Genau.
0: Nee, hast, hast du nicht den Turnierbaum mit Florian Hempel verwechselt? Ich meine... Ach, dann reden wir, genau. dann
1: reden wir, ach Gott, ach Gott, ach Gott. Ach Gott also Gott, Luke äh, ist, wäre Schindler-Gegner, aber, aber auch würde erst im Viertelfinale. Genau, Smith. Ja, Smith, ist, Smith ist, ist Schindler-Gegner, das, das passiert, ja, genau.
2: wenn man, wenn man denkt, ich habe es doch eh auswendig. So aber die Leute dabei, Mann, Mann, Mann. Über, kommen wir durch über, über Smith kann man, also ihr könnt dann halt nachher einfach das, was ich über Humphreys gesagt habe, könnt ihr dann nehmen genau. an die Stelle und dann quasi so im, Sch im Schnelldurchlauf, also meine Geschwindigkeit verdreifachen, weil das hat ja jeder dann schon gehört, was ich über habe. <lacht> Und über Smith habe ich ja auch schon genug gesagt. Also ja. da gilt halt dasselbe. Also ihn zu bremsen, ähm, Herz, also good luck, möchte ich sagen, mhm. für, für Martin Schindler. Aber der Rest äh, ist, ist glaube ich, äh,
1: genauso. Ja, ja, das machen wir da natürlich nicht, weil ihr wisst ja jetzt, wie ihr es dann zu hören habt. <lacht> 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 dann, äh, ja, äh, trotzdem, äh, Florian Hempel, ähm, der kölsche Jung, zieht er wieder nach in Ellipelli ein? Wie sehen da die Chancen aus? Ja, ähm, ich glaube...
0: Es so kann ein 50-50-Spiel gegen Keegan Brown sein. Ähm, natürlich kann man von Glück sprechen, dass sich Flo Hempel dann tatsächlich ähm, über die letzte Hö die vorletzte Höhe, für ihn ja so, so gesehen, ähm, mit äh, der Super League qualifizieren konnte. Aber in einem hochklassigen Turnier, das muss man da auch dazu sagen, äh, gerade die KO-Runde äh, verlief dann auch tatsächlich spielerisch sehr gut für ihn. Äh, unter anderem da eben auch gegen Nico Springer im Finale, glaube ich. Äh, Keegan Brown. Ist in der Hinsicht ein gefährlicher Mann, war auch er, äh, wie du schon eben sagtest, Kevin natürlich in diesem Jahr tatsächlich aus heiterem Himmel äh, plötzlich wieder auf der Pro Tour einen Titel einheimsen einheim konnte. Äh, ansonsten aber genau das gleiche oder ein ähnlich schwaches Jahr wie davor. Äh, Deswegen war das dann auch, wie, wie gesagt, so ein Stück weit die Rettung äh, für die Weltmeisterschaft Wien. Ähm, ich denke, Hempel hat da gute Chancen, ist auch sehr hungrig. Äh, du hast gesehen, was ihm äh, diese WM-Teilnahme dann auch wieder bedeutet hat, äh, nachdem der Match stattgefallen ist bei der German Super League. Ich glaube, der hat richtig Hunger, ähm, weiß auch natürlich mit den Gedanken aus der letzten WM im Hinterkopf, äh, was er erreichen kann und dass er da auf dieser großen Bühne schon große Namen geschlagen hat. Gegen Humphreys wiederum der in diesem Jahr äh, allein in der ersten Hälfte vier European Tour Turniere gewinnen konnte. Ähm, da sehe ich ihn aber leider nicht durchgehen.
2: Ja, äh, gehe ich d'accord. Also Hempel auch mit der Bühne und all dem und dass er im also gerade am Ende des Jahres auch stärker geworden ist, glaube ich, dass er bei der WM halt diese erste Runde übersteht, weil ich jetzt Keegan Brown auch nicht in seiner besten Verfassung sehe. Mhm. Und dann gegen Humphreys, halt mal gucken, wie sehr man den ärgern kann, aber der hat halt auch schon zwei WM-Viertelfinals erreicht, als er noch nicht so konstant war. Also von daher müsste da, glaube ich, viel zusammenkommen. Ein ähnlicher Auftritt wie letztes Jahr von Hempel gegen äh, Dimitri Vandenberg mit, was waren das, 75 auf die Doppel, die beste mhm. Doppelquote, die je ein Deutscher gespielt hat mhm. äh, bei ja. der WM. Äh, äh, wisst ihr eigentlich, wer den schlechtesten deutschen Average in der WM-Geschichte gespielt hat? Sascha ja. Stein vielleicht? Nein, es ist der große René Adams. Es reden ja bei ihm alle über dieses Ach, ja, Tanawat Gawinutawong, richtig? Ja, genau, Wie det, das ist der Treppensturz der Dart-WM, Tanawat Gawinutawong, also wenn man ja. die Treppe runterfällt, dann klingt es, glaube ich genau so, ähm, irgendwie 69, <lacht> noch was äh, hat er da gespielt und alle reden nur und damit verdient ja René Adams, man muss so ehrlich sein, ja auch seit Jahren Geld, alle reden darüber, <lacht> dass er beinahe Michael van Gerven geschlagen hat, ähm, aber keiner redet darüber, dass er den schlechtesten, also drei Stunden zuvor den schlechtesten Average der deutschen WM-Geschichte gespielt hat. Ähm, auch das, finde ich, sollte man dann Hinten auf sein Shirt schreiben, wenn man so ehrlich sein will. <lacht> ähm, äh, genau, äh, das war ein kurzer Diskurs. Äh, äh, ja, genau, den besten deutschen WM-Average. Äh, übrigens, der ist äh, noch nicht über die 100 gekommen. Ne? Clemens hm. hatte mal eine 98, sonst was. Und ansonsten wäre es doch mal Zeit für den ersten dreistelligen. Ich traue es natürlich am ehesten Schindler zu, weil hm. er einfach das stärkste deutsche Jahr gespielt hat, jetzt auf 29 sich vorgespielt hat ja, das ist so, ist so vielleicht die, die Klammer äh, um die Deutschen drum, es sei denn, es gibt noch irgendwie einen Aspekt.
1: Genau, diese drei sind auf jeden Fall ähm, bei der WM dabei. René Adams ebenso wenig dabei wie Max Hopp, der ich ja, glaube, die Ehre ja, ja, haben sie werden... wird, mit Jana <lacht> Wosnitzer in äh, auch vor Ort zu sein und ähm, da können wir vielleicht auf, auf Max Hopp auch blicken, warum eben er nicht dabei ist. War mhm. ja auch eine knappe Sache, Kevin. <lacht> 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 Entschuldigung. <lacht> Ich weiß nicht, ob das jetzt die Ironie
2: war oder ob du auf die Sport 1 PR Kampagne reingefallen bist, weil genau das hat ja, so hat ja Sport 1 Max Hopp jetzt auch angekündigt. Er ja, hat die WM richtig. knapp verpasst. Richtig. Ja, er, er, Qualität, er, hatte, ja. er hatte halt das Glück, dass es in diesem Jahr noch eine Chance mehr für alle Gescheiterten gegeben hat, den Western European Qualifier in Kalka, äh, wo er sich dann doch mal ins Endspiel gespielt hat und dort aber äh, ziemlich klar gegen Jimi Hendrix, das ist nicht der, der schon tot ist, sondern... Das neulich. Hat da halt 2 zu 7 gegen ihn verloren. und mit ähm,
1: Toten verloren.
2: Äh, da geht, geht der Grabdeckel <lacht> auf oder dann, dann kommt er plötzlich raus und schmeißt da drei Gitar Darts in die ja. ja, und äh, vielleicht so hat sich ein Pfeil aus so einer Seite gebastelt. Das kann natürlich sein. Ähm, aber ansonsten war das ein schwaches Jahr ja von Max Hopp. Über alle möglichen Ranglisten weit weg gewesen. Hatte ein Viertelfinale dieses Jahr auf der Tour, wo es richtig gut war. Eine Super League, die... Grausam war, kein Schnitt über 85, Wurfbild stellenweise sehr schwierig, weil er experimentiert hat mit dem Wurf. Eine Sache hat mich dann auch sehr irritiert, eine Aussage im November bei der Deutschen Presseagentur, ähm, es sei immer noch viel ähm, Fokus auf seiner Person und das äh, sei für Nein. ihn nicht immer einfach äh, äh, irgendwie zu, äh, wie soll ich sagen, ähm, damit umzugehen. Ja, genau in diese ja. Richtung ging das, wo ich dann so denke, ja, aber ähm, du tust doch aber auch nicht viel dafür, dass dieser Fokus weniger wird. Du mhm. bringst passend zur vergangenen WM ein Buch raus und wunderst dich dann über den Shitstorm. Äh, der Shitstorm war wirklich nicht cool, das, das also äh, so und das Buch ist, finde ich, sehr lesenswert, das muss man auch dazu sagen. Ähm, und du gehst regelmäßig ins Fernsehen oder zu The Zone, um als TV-Experte zu kommentieren, äh, bist regelmäßig auf irgendwelchen Veranstaltungen am, was der Hockenheimring und sonst wo, äh, und wunderst dich dann, dass da noch mediale Aufmerksamkeit auf dir ist. Und äh, das, finde ich, eine Aussage auch jetzt wieder. Er wird seine Profispielberechtigung, seine Tourkarte verlieren. Und muss eigentlich Mitte Januar zur Qualifying School, um sich dort diese Spielberechtigung wiederzuholen. Und in dieser Zeit, wo es jetzt darum geht, welchen Kurs wird er jetzt einschlagen? Bleibt der Wurfstil so? Äh, wie bereitet er sich auf diese Qualifying School vor? Ja, wie es jetzt aussieht, wird diese Vorbereitung nicht vor dem 5. Januar beginnen, weil er halt nach Weihnachten äh, im, in London sein wird und bei Sport 1 sein wird. Und wenn ich dort Experte bin,
1: werde ich gefragt. Dann, ja, so
2: wie, ja dann, dann, dann also ich will damit sagen, erstens vor Ort äh, werde werd ich, wenn ich trainiere, auch nicht den wirklichen Fokus haben und hm. wenn ich zu Hause bin, vor Weihnachten, dann muss ich mich ja auch ein bisschen auf diesen Expertenjob vorbereiten. Das heißt, ich glaube nicht, dass Max Hopp den Fernseher ausmacht und davor jeden Tag viele, viele, viele Stunden trainiert. Also mir, also ich, ich verstehe es gerade nicht. Also natürlich kann er wahrscheinlich das Geld nach einem schwierigen Jahr gut gebrauchen. Aber auf der anderen Seite, wenn ich das Selbstbewusstsein habe, zu sagen, ich komme wieder zurück auf diese Profitour und ich hole mir diese Tourkarte, dann muss ich doch sagen, Leute, ich muss mich darauf vorbereiten. Äh, mir kann keiner sagen, dass eine Woche vernünftiges Training nach seiner Rückkehr aus London dazu ausreicht. Also äh, ich habe lange... Äh, auch gesagt, der Junge hat so viel für den deutschen Dartsport getan und das sage ich auch immer noch und habe auch gesagt, Mensch, ähm, es, es gibt Phasen, wo es halt nicht so gut läuft. Aber mittlerweile gibt es auch für mich Dinge, die ich nicht verstehe, wo ich mir denke, äh, was passiert da und warum passiert ist und äh, wo ich mich dann halt nicht wundere, wenn dann jemand die WM verpasst und wenn jemand vielleicht es dann auch im Januar nicht schafft, wieder auf die Tour zurückzukehren. Weiß nicht, wie du das siehst, Benny. keine Ahnung. Hm. Also äh, äh, gerade diese TV-Geschichte, da hat sich jetzt Sport1 halt auch PR-technisch auch keinen Gefallen getan, ihn so anzukündigen. Er hat die WM knapp verpasst, ja. Ähm, ja. wo ich dann so denke, da wird doch jetzt, ich habe die Kommentare nicht gelesen, aber ich möchte sie auch nicht lesen. Wo ich so denke, äh, äh, da muss man doch vorher mal drei Sekunden nachdenken. Und äh, äh, man kann doch einfach sagen, wir haben Max Hopp als Experten eingeladen und fertig. Und, und, und dann äh, erspart man sich diese, weil es, man könnte halt auch denken, es ist ironisch, so wie ich es gerade gedacht habe, als hm. du gesagt hast, er hat die WM knapp
0: verpasst. Ja, also es ist, gut, fernab vom, vom Fakt, dass ich dass ich von den äh, geschriebenen Artikeln äh, von Sport1 sowieso relativ wenig halte, ja. äh, was, was da teilweise alleine im Titel schon fällt. Ah, das da graust es ein, einen jeden Dart-Fan, glaube ich, so ein Stück weit auch, äh, der sich so ein bisschen in das Thema einliest. Das ist eigentlich ziemlich traurig, dass der Anbieter in Deutschland, der ja. äh, zuerst für den Dartsport zuständig war, damals ja noch DSF, ähm, tatsächlich in der Breite doch so schwach aufgestellt ist an Personal äh, in diesem Bereich. Äh, und trotzdem will man weiter die großen Turniere übertragen. Tut
1: ähm, man ja auch.
0: Ja, tut man ja auch, ja. Äh, zum, zum größten Teil äh, immerhin noch. Aber zurück zu Max Hopp. Äh, ich ich glaube, Kevin, du hast das ähnlich schon mal äh, irgendwo gesagt, äh, es, es wurde oft teilweise äh, krude Vergleiche angestrebt mit, mit, äh, mit Martin Schindler von vor einem Jahr, der ja ganz knapp seine Tourkarte tatsächlich verpasst hatte, ähm, oder den Hals seiner Pfund Tourkarte. für die
2: WM, glaube ich, haben genau. da gefehlt und das wäre die Tourkarte gewesen, also äh, ob man das
0: vergleicht, nein, kann man nicht. Ja, richtig, genau, das, das ist das Ding, es ist ein absolut falscher äh, Zustand, weil gerade auch nicht nur, also ich würde sagen, bei Schindler war es damals vor allem eine Ergebniskrise. Ähm, das ist der größte Unterschied, glaube ich, und bei Max Hopp geht es halt seit, ich glaube, nach dem Jahr... 18, äh, nach, wo, er, genau, wo, er, wo er unfassbar 18, gut Titel. war,
2: auf, ja. auf 23 der Welt vorgespielt, äh, hätte vielleicht mit ein bisschen mehr Glück auch damals gegen Van Gerven in seiner äh, dritten, äh, drittrunden WM-Partie, da ja. vielleicht noch ein bisschen mehr. Das 1 zu 4 damals war für mich vom Ergebnis viel zu deutlich und ähm, dann hat er 2019, glaube ich, irgendwie nicht viel zu verteidigen. und hat es nicht geschafft, ja. daraus Kapital zu schlagen. Dann kam Corona, dann kam pfeifersches Drüsenfieber. Dann kam eine, was war es, ein, ein, ein Bänderriss oder irgendwas Heftigeres. im, nee, Es war Meniskus sogar, glaube ich. Mhm. Ähm, das waren natürlich alles Dinge, die,
0: die die Faktoren waren. Aber inzwischen sind die halt nicht mehr da. Mhm. Was, ich, was ich da auch interessant fand, weil du hast schon gesagt, dass er an seinem Wurf romantiert hat. Das hat ja tatsächlich schon in dem Match mit Michael van Gerben damals begonnen. Da hat er nämlich schon vor dem Spiel gesagt, er hatte viel mit Jeffrey de Swan trainiert, das weiß ich noch. Und da hat man dann direkt im ersten Satz gemerkt, er versucht tatsächlich einfach nur den Arm durchzuziehen, ohne diese Abstoppbewegung, die er normalerweise macht. Und also ähnlich eigentlich zu Jeffrey de Swan, dem schnellen Niederländer. Und. Das ging dann sowas von in die Hose. Man hat dann den ersten Satz deutlich verloren und plötzlich war er wieder zurück zu, äh, bei seinem alten Wurf. Also diese Überlegungen, äh, vielleicht spielen die auch in, äh, dieser, in dieser Thematik eine Rolle.
2: Ja, es ist halt dann immer die Frage, ne, warum ich äh, in einem Moment, wo es so gut läuft hm. für ihn, drei Matchstarts gehabt, um ins Finale der European Championship 2018 zu kommen, warum ich dann überlege, was zu ändern? Also. Ja, äh, ja klar, also, wie gesagt, es ist, es ist schwierig äh, und, und ich kann halt jetzt auch inzwischen nicht mehr mit jeder Aussage ähm, was anfangen und kann mir halt nicht vorstellen, dass das die beste Vorbereitung ist und ich weiß, äh, mit wem er zusammenarbeitet, stellenweise auch mit Jacques Nielat, das ist ein niederländischer TV-Experte, der aber da auch mit Bulls NL, dem Starthersteller, zusammenarbeitet. Ich weiß, dass er auch Max zu Hause besucht hat und ich weiß, dass Jacques auch jemand ist, der sagt, ähm, erst der, der Dartsport, erst das und dann danach vielleicht alles andere. Und ich hm. würde schon interessieren, was Jacques dazu sagt, dass äh, Max jetzt, ähm, der wird am 26. hinfliegen und auch nicht vor dem 4. Januar zurückfliegen. Ich bin sehr gespannt. Mich, er wird sich bestimmt nicht dazu äußern, aber mich, mich würde interessieren, was Jacques dazu sagt, dass Max ich sage mal acht Tage vor dem vielleicht wichtigsten Schritt seiner nächsten Jahre, weil wenn er diese Tourkarte verpasst, dann ist er ja mindestens ein Jahr äh, raus aus diesem großen Geschäft. Natürlich gibt es da ja. Möglichkeiten, aber ja, das hat acht Tage Beginn vor dieser Mission, neun Tage ähm, äh, woanders ist, wo er kaum den Fokus haben wird und vernünftig sich vorbereiten kann.
1: Das ist ein sehr guter Punkt, wie ich finde. Also das ähm, darf weiter spannend zu beobachten sein, wie das in den nächsten Tagen weitergeht. Ich denke, das ähm, ist so jetzt im kurzen und zusammengefassten Format äh, das Take zu den deutschen Spielern gewesen und wir werden im nächsten Take auch noch darauf blicken, haben wir eben schon so ein bisschen getan, wie so die Chancen der äh, Frauen sind, die bei der Weltmeisterschaft dabei sind. Da kommt auch die Katze wieder ins Bild und äh, werden uns dann im nächsten Take auch damit beschäftigen, wer noch so dabei ist, vielleicht ähm, der im allgemeinen oder vielleicht nicht ganz so spezifischen Darts-Zirkus vielleicht gar nicht so bekannt ist von Exoten und ähm, ja, Außenseitern, dann werden wir auch drüber sprechen, natürlich und zum Schluss auch, wo man das überhaupt sehen kann, also bleibt dran und dann wird's, ähm, geht's gleich weiter.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben, mit ihm
2: habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei
0: Autoscout24. Alles richtig gemacht. <lacht> on the pitch der Sportpodcast mit Benny und David
1: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit unserer PDC Darts WM Vorschau und dem dritten Take wir werden uns damit beschäftigen und das habt ihr beiden ja eben schon super getan wie es mit den Frauen bei dieser Weltmeisterschaft aussieht Kevin und da kannst du vielleicht einfach nochmal kurz zusammenfassen wer ist dabei hm. und wie stehen die Chancen
2: wir haben das erste Mal drei Frauen mit dabei, ähm, wir haben Lisa Ashton dabei, die ihre vierte WM spielen wird, was davor auch noch keine Dame geschafft hat, äh, wir haben die erst 18-jährige Bo Greaves dabei, ich glaube zwischen Ashton und Greaves liegen 34 Jahre Altersunterschied, ist halt auch schön, was diese WM da zu bieten hat und wir haben Fallon Sherrock dabei und äh, bei Sherrock äh, ja, gab es entsprechend viele Diskussionen auch in den sozialen Medien. Vielleicht kommen wir da gleich dazu. Erst mhm. versuche ich, deine Frage zu beantworten. Ähm ich muss einmal kurz schauen. Genau, Lisa Ashton spielt gegen Ryan Meikle in der ersten Runde. Das ist ein Los, mit dem sie, glaube ich, gut leben kann. Das Ding ist allerdings, dass Lisa Ashton auf der WM-Bühne noch nie ein Spiel gewonnen hat. Und ich glaube, seitdem sie in ihrem ersten Spiel den ersten Satz gewonnen hat, auch keinen Satz mehr gewonnen hat. <lacht> War ein unfassbarer Satz damals. 107 im Schnitt gespielt ja. und danach halt nicht mehr. Sie hat dieses Jahr auch beim Grand Slam ein paar Momente gehabt, wo ich dachte, ah, das kann sie spielen. Und wenn sie dann einmal drin ist, ähm, aber hat nicht zu, zu mehr gereicht. Und da ist natürlich auch bei mir der Zweifel da, wie weit kann es sie tragen, weil sie eben auf der Bühne, also weil sie nicht die Bühnenspielerin ist, um es so zu sagen. Mhm. Und ja. ansonsten ich, ich gehe es halt einmal durch und dann äh, bin ich mal gespannt, welche Meinung du hast, Benny, Oder sollen wir direkt über Ashton sprechen? Mir ist das ja,
1: dann, dann, dann fangen wir mit Lisa Ashton an, Benny, und ja. Dann darfst du gerne ergänzen. Mhm. Machen wir so. Ja, also, äh, bitte. Na, alles gut. Zu Ashton habe ich, glaube ich, alles gesagt. Ja. Gleich fällt der barney name ja wieder,
0: Benny. Ja, ja, genau. Also zu ihm müssen wir, glaube ich, nicht mehr viel sagen. Das haben wir schon eben thematisiert. Aber ähm, ja, Lisa Ashton. Das wirkt ja seitdem äh, ist die äh, äh, World Series Tour, sage ich schon, äh, die Women's Series Tour ergibt äh, äh, ja fast schon ein Abonnement ge äh, gewesen zu sein seitdem für sie. Ähm, das war eigentlich der direkte Weg für sie in den Ellie äh, so selbstverständlich wie das Abend in der Kirche eigentlich praktisch. Und jetzt kommt da tatsächlich Konkurrenz äh, eben mit Griefs. Äh, und man sieht auch, dass Lisa Ashton in diesem Jahr, äh, zumindest war das mein Eindruck nicht mal den Standard in der Breite gespielt hat, den sie äh, zum Beispiel auch im letzten Jahr noch äh, zeigen konnte, auch auf der Women's Series. Mhm. Ähm, auf der Bühne genau das Problem, das zieht sich durch. Ähm, da ist es einfach generell leider bei den Damen noch äh, die fehlende Konstanz, äh, die einen Unterschied macht, äh, dass eine Frau auch einen Satz von 100 äh, spielen kann. Das, äh, davon geht man auf jeden Fall aus. Hat man ja auch schon gesehen, aber das sind dann eben auch nur allerhöchstens fünf Lex. Ähm, und ja, Lisa Ashton wird dann wahrscheinlich auch in Runde 1 gegen Ryan Meikle rausgehen, der tatsächlich ja, nachdem er ja vor der letzten Weltmeisterschaft ja, um seine Tourkarte bangen musste und dann mit dem Sieg gegen den deutschen Fabian Schmutzler wiederum äh, alles klar gemacht hat, äh, ein solides Jahr hinter sich gebracht hat. Ich glaube, auf dem Weg ist in die Top 50 auf jeden Fall. Und ich glaube, Lisa Ashton wird sich einen Satz holen. Ähm, Ob es für mehr reicht, glaube ich nicht.
2: Aber der Sieger würde dann halt auch von Barnefeld treffen. also genau. äh, ja, genau. ne, Das ist ja. halt dann die nächste Runde und ich glaube, spätestens dann ist für beide Schluss. Richtig. Also, ja. dass Barney sich nochmal, so wie das damals war bei seinem vermeintlich letzten Auftritt gegen Darren Young. Darren Young. Ich war da. Ich habe erlebt, ah, ja. wie der Presseraum danach, wie still es dort war. Das war sehr seltsam. Das war ganz komisch. Ähm, Genau, äh, also ich glaube aber nicht, dass ihm das nochmal passiert. Mhm. Um, und äh, da, Also, Lisa Ashton hätte auch nicht den Vorteil, dass sie das Publikum komplett hinter sich hätte. Also, ich glaube mhm. nicht, dass Barney, wenn er gegen eine Frau spielt, ähm, äh, Buchrufe und Pfiffe von der ganzen Halle kriegt. Das ja. glaube ich
1: nicht. Ja, ich auch
2: nicht. Stattdessen, Dann... the, the strange guy from Germany that we don't know, das könnte mhm. natürlich äh, bei Gabriel Clemens, kann das passieren. Da wären wir dann ja direkt bei Bo Greaves. <lacht> Überleitung.
1: Ja. Dann darfst du gerne weitermachen.
2: Ach, Bo Greaves, ja, was
1: sie dieses was noch nicht Jahr, ist, haben wir ja, sie dieses Jahr
2: abgerissen hat, ist natürlich fantastisch und da kann man dann, sie ist ja auch schon Weltmeisterin geworden mhm. bei der WDF und hat da ja auch schon auf der Bühne ein WM-Finale gespielt mit einem 92er Schnitt und das ist so ungefähr die Liga, die es denke ich, auch brauchen wird und äh, hat ja auch dieses Jahr bei der Women's Series äh, ein Spiel dabei gehabt, 108, genau dann in dem Moment, als sie es gebraucht hat, also wo ich schon auch glaube, wenn die Druck kriegt, dann kann die schon, also mhm. ich glaube, dass Willie O'Connor ein richtiges Problem haben wird, weil er er kann das üben, wie er will, ähm, er wird sich nicht damit abfinden können, eine Stunde lang äh, ja, richtig Haue vom Publikum zu bekommen. Und dann wird es Momente geben, wo er sich mit dem Publikum anlegt und dann wird ihm das Publikum noch mehr zurückgeben und ähm, wenn da geht es halt dann auch darum, wie geht Greaves damit um? Hm. Auch damit muss sie sich beschäftigen, ähm, weil das hat sie so noch nicht erlebt. Das WDF-Publikum ist ein anderes und da haben halt auch nur Damen gegen Damen gespielt. Und äh, das sind die beiden interessanten Faktoren. Wie, ne, wie kann O'Connor damit leben? Ich glaube, das wird echt schwierig. Und dann aber die viel interessantere Frage, wie kann Greaves damit umgehen? Ja. Und wenn sie das halbwegs handeln kann, äh, dann sehe ich hier äh, durchaus äh, die die, ja, die die zweite Frau, die es schafft, gegen einen Mann zu gewinnen.
0: Ja, äh, se sehe ich ähnlich. Äh, dann kann man ja auch auf die nackten Zahlen gucken. Ich meine, über die äh, Women's Series Turniere in diesem Jahr hat sie durchschnittlich einen 85er Average mhm. gespielt. Und wie gesagt, ähm, wie schon vorhin angesprochen, ähm, das war in größten Teilen eben ohne Gegenwehr in Anführungszeichen. Äh, wie das dann ist, wenn sie tatsächlich äh, ja, einen Spieler sich gegenüberstehen hat, der dann eben auch seine 93 Punkte im Schnitt spielen kann, äh, was eben bei Willie O'Connor der Fall sein kann, ähm, ja kann das, kann das auf jeden Fall ein packendes Match werden. Äh, ich glaube, ich schätze Bow Greaves trotz ihrer 18 Jahre auch nicht so ein, dass sie sich jetzt besonders beeindruckt fühlen würde von der Bühne. Ähm, hm. Also klar, das ist nochmal ein ganz anderes Format als äh, in Lakeside. Äh, das gehört natürlich auch dazu. Die Bühne ist die größte Bühne der Welt hier. Ähm, das muss man natürlich auch sagen. Äh, aber ich glaube, äh, sie wird ihren Standard da oben bringen. Also egal, wie das Spiel ausgeht. Äh, ich habe da jetzt nicht die Angst, dass sie mit 75 Punkten, 70 Punkten
1: aus dieser WM gehen wird.
2: Nee, habe ich auch nicht. <lacht>
1: Da darf man dann also gespannt sein, wie weit es für sie gehen darf. Und ähm, Kevin hat es eben schon angedeutet, da gibt es noch eine Frau, die hat ihren Startplatz auf etwas anderem Wege bekommen als die anderen beiden Damen. Ähm, etwas, eine ja. Diskussion um Fallen und damit einher. Und Benny, was waren so deine Eindrücke? Vielleicht kannst du kurz schildern, weshalb es dazu kam und was da genau los war. Und dann darf Kevin gerne ergänzen.
0: Ja, ähm,
1: Misskommunikation
0: der PDC in a nutshell, könnte man sagen. Äh, weil, naja, äh, da gehört sich natürlich immer noch mal äh, zu sagen, die PDC ist eben kein Verband, ein äh, gemeinnütziger Verband. Das ist ein Unternehmen. Und, ähm, Und es ist ein Unternehmen. Und es ist ein Unternehmen. Das müssen manche Menschen <lacht> dreimal hören, dass sie ja. es verstehen. Ja, ist ja tatsächlich so.
1: <lacht> Und so weiter.
0: <lacht> ja. Und äh, ja, das ist eben die Sache, äh, Fan Sherrock, Ab dem Zeitpunkt, ab dem sie die erste Frau war, äh, die ein Spiel bei einer Weltmeisterschaft gewinnen konnte wurde sie ja tatsächlich eigentlich von, von den gesamten Medien und besonders natürlich von der PDC auch rufiert. Ähm, sie sollte zu allen World Series Turnieren mitfahren, äh, im vergangenen Jahr schon. das äh, wurde dann Die World Series Tour wurde dann aber ein bisschen eingedünnt durch Corona noch. Äh, das heißt, dieses Jahr bekam sie dann die Chance, weshalb sie auch unter anderem bei, bei einigen äh, Women's Series Turnieren nicht mehr dabei war. Äh, und es gab eben die Besonderheit in diesem Jahr, dass es das erste Frauen-PDC-Major gab. Also klar, es gab ja mal den Versuch einer PDC-Frauen-WM, aber das äh, klammern wir jetzt mal hier aus. Ähm, mit dem äh, PDC-Women's-Matchplay, auch im Rahmen des äh, World Matchplay, fand das statt am Sonntag. Äh, die Top-8 der Women's Series haben sich dafür qualifiziert und das konnte sie tatsächlich gewinnen. Ähm, dass das aber für einen Startplatz bei der Weltmeisterschaft reicht, äh, das wusste man weder vor dem Turnier noch äh, direkt nach dem Turnier, sondern das wusste man... Ähm, ja, bis vor ein paar Wochen noch nicht. Das heißt, äh, es blieb im Argen, wie jetzt dieser letzte Startplatz äh, auch abgegeben wird. Ob das jetzt äh, über den PDPA-Qualifier läuft äh, für die äh, Pro-Tour-Spieler, die sich noch nicht qualifiziert haben oder ja ob tatsächlich eine ganz andere Überrasch Überraschung kam. Und ähm, ja, dass das, dass das dann so stattfindet, ähm, da kann man in Frage stellen, ob das so gewesen wäre, hätte jetzt zum Beispiel Aileen de Graaf zum Beispiel das Women's Series, äh, das, äh, das Women's Matchplay gewonnen. Ja. <lacht>
2: es ist halt einfach äh, eine, eine schwierige Geschichte, wenn man dann, also vor allem äh, gab es ja das schon mal, dass äh, Fallon Sherrock ein Jahr nach ihrem großen Erfolg äh, über die Women's Series die WM verpasst hat. Ja. Und dann war sie halt einfach nicht dabei. Dann hat halt die PDC äh, dann, dann, halt, äh, dann gab es halt nur zwei Frauen und dieses Jahr hat die PDC lange ein riesiges Geheimnis um diesen allerletzten internationalen Qualifier gemacht und ich war einer derjenigen, der gesagt hat, das wird schon äh, entweder Fallon Sherrock sein, ich hätte mir aber auch vorstellen können, dass wenn Bo Greaves äh, es nicht schafft und Dritte wird der Women's Series, dass man hm. einen Weg findet, sie einzuladen, aber Sherrock ist schon eine besondere... Stellung, die sie hat, vor allem, wenn man auch sieht, wie wichtig diese WM ist, ne? auch ähm, wie die PDC das macht. Ich merke es ja selber, wenn ich dem WDR, wenn ich anderen Anstalten was verkaufen will. Das geht im, während des Jahres nicht. Das geht höchstens mit Lokalbezug. Wir haben da ein Turnier bei euch im Sendegebiet. Oder es geht halt bei der WM, hm. weil diese WM einfach in Deutschland so gut funktioniert, über zwei Millionen gucken, dass sie sich das WM-Finale an, obwohl wir keinen Deutschen dabei haben. Es liegt gut zwischen den Jahren, ähm, weil da sportlich, ich habe es vorhin gesagt, wenig anderes ist und so weiter. Und jetzt auch gerade mit Katar, wo dann ich auch sage, ja, jetzt kommt bald die richtige WM, so nach dem Motto. Ne? Also äh, und es gibt eben Leute, die gucken nur einmal im Jahr, nicht nur in Deutschland, auch auf der Welt und ja. Valon Sherrock war damals in der New York Times mit ihrer Geschichte. Der Dartsport hat durch sie ähm, Türen geöffnet, die hm. vorher fest verschlossen waren, dass eine Dame gegen einen Mann in einem Sport spielt und auch gewinnt. Und diese Geschichte ist anscheinend so groß, dass die PDC gesagt hat, wir suchen einen Weg, sie einzuladen. Und dieses Jahr gab es jetzt wohl einen, äh, wo man halt sagen konnte, ach ja, übrigens der Sieger des Women's World Matchplay wird auch in Zukunft, immerhin, einen WM-Startplatz äh, bekommen. Aber ja. die Art und Weise natürlich, äh, man kann sich die Frage stellen und das ist so das Twitter-Argument, das ich am meisten auch verstehe, ähm, wäre das denn genau so ausgegangen, das Women's World Matchplay, wenn man vorher gewusst hätte, dass hier ein WM-Startplatz ausgespielt wird?
0: Mhm. Absolut. Ja.
2: Und das sind so Geschichten, wo ich mich dann durchaus, also ich finde es auch nicht gut. Ich bin durchaus auch jemand, der sagt, ähm, ihr habt äh, bei den europäischen Qualifiern einen Platz geklaut, weil der Platz fehlt am Ende. Es gab einen europäischen, internationalen Quali-Platz weniger. Und ähm, da die Art und Weise gefällt mir überhaupt nicht. Und sie hat sich sportlich nicht qualifiziert. Aber auf der anderen Seite, ja, wir haben auch einen Inder dabei, wir haben einen Chinesen dabei und so weiter. Also mhm. wir wissen, was der PDC wichtig ist. Ne? Aber man hätte es halt anders kommunizieren sollen. Und ja, da ist man halt im Juli noch davon ausgegangen, dass Fallon Sherrock schon über die Women's Series zur WM kommen wird.
1: Ja. Ja. Dann haben wir glaube ich noch zwei Themen auf unserer Liste. Das eine... ja, wir müssen noch über ihre Chancen sprechen, glaube ich. Ah, ach so, natürlich.
2: Stimmt. Ja. <lacht> <lacht> mein Fehler. Also. Ihre Chancen.
1: Ja. ja. Chancen. Sie ist ja dabei. Wahrscheinlich war ich einfach noch auf dem Stand, dass ich gar nicht wusste, dass es so weit kommt, dass sie dabei sein wird. <lacht> das ist natürlich der Grund, aber bitte. Ja. Also, ähm, <lacht> Um hier einfach
0: mal zu starten. Äh, Farron Sherbrooke trifft ja in Runde 1 auf Ricky Evans, ähm, der erstmal von Grund auf äh, selbst eigentlich ein Publikumsliebling ist und äh, dann das Gefühl zu bekommen, gerade im Alexandra Palace, dass er, der ja, gerne mal ein paar Faxen auf der Bühne macht oder zu YMCA ein bisschen äh, seine, ja, seine Hüfte schwingen lässt, ähm, ja, kann das in dem Moment tatsächlich so sein, dass er in diesem Spiel, oder es wird so sein, dass er in diesem Spiel definitiv nicht der Publikumsliebling sein wird, was etwas komisch für ihn sein könnte. Äh, also ich sehe da auf jeden Fall die Chance eines Upset, es mhm. äh, jetzt ein Upset ist. Das äh, wäre es, glaube ich, nicht. Äh, das kann schon passieren. Ich meine, Ricky Evans war auch zumindest in weiten Teilen äh, ja, nicht, nicht unbedingt äh, immer äh, im im, in, in den Schlagzeilen, sage ich mal, in der nächsten Runde würde auf jeden Fall der Sieger oder die Siegerin auf Joe Kallen treffen, da wäre dann aber, ich glaube auch da wäre für beide Schluss.
2: Ja. Ich kann mich noch erinnern, wie Ricky Evans mal eine Zeit lang mit ähm, Baby Shark hm. eingelaufen ist und äh, das war wirklich, ich habe das bei einem Turnier mal erlebt, alle hatten diesen scheiß Ohrwurm. <lacht> Alle. Na, du bist da unten im Pressebereich und dann läuft einer der Schiedsrichter vorbei und singt Mami Shark. Dü 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 und du stehst da und denkst so, okay, äh, lass uns darüber reden, lass uns einen Sinnkreis bilden. Nein, aber Ricky Evans, der wird natürlich auch vielen in Erinnerung sein, das ist einfach, viele reden ja bei... Elmar Paul geredet ja bei Vincent van der Voort immer noch vom schnellsten Werfer ja. auf dem Planeten Erde. Aber ich glaube, Ricky Evans ist definitiv der Schnellste. Da gab es ja mal eine 180 in 2,14 Sekunden oder sowas, handgestoppt oder so. Ähm, also normalerweise sollte Evans das schaffen, aber da gibt es natürlich genug andere Faktoren. Das Publikum wird eine Rolle spielen. Mhm. Auf der anderen Seite hat mir Sherrock dieses Jahr überhaupt nicht gefallen, auch bei ja. ihren TV-Auftritten. Aber du hast recht, wenn ich ihr äh, was zutraue, dann wäre es zumindest ein Sieg. Ähm, und es würde mich schon auch für sie freuen, um dann einfach auch das Ja, was, glaube ich, auch nicht leicht war für sie, sie hat ja dann auch ein Interview gegeben, wo sie über den Hass, den sie auf der Frauentour erfährt, gesprochen hat. Es wäre, glaube ich, ein versöhnlicher Abschluss auch für sie. Das stimmt. Genau. Ja, das,
0: das gehört vielleicht auch immer noch dazu gesagt, mhm. dass äh, ja man kann es ihr ja nicht vorwerfen, kann. Ähm, das, das steht immer außer Frage, das heißt, äh, die Hass gegenüber der Person muss da natürlich absolut ausgeklammert werden, das ist absolut richtig, ähm, das ist, wenn, dann bei der PDC zu entladen und damit sind wir, glaube ich, erstmal mit den Damen durch.
1: Genau, unser nächstes Thema ist dann der ukraine startplatz den man ja. im <lacht> Zweifel so nennen muss. Ähm, Kevin fängt schon an zu lachen, vielleicht überlasse ich dir dann gleich das Feld, weil äh, Benny die Frage aufgeschrieben hat, ähm, ist es eine geeignete Ergänzung oder purer Symbolismus?
2: für mich ist es äh, der Versuch aus einem Krieg äh, auch noch Marketing zu ziehen. Also das ist es für mich, weil man kann sich natürlich hinstellen und sagen, ja, die Ukrainer haben nicht die Möglichkeit gehabt auszureisen, zumindest haben die ja auch keine Profisportler im Dartbereich. Sie haben ja eigentlich nichts im Dartbereich, das muss man ja dazu sagen, sportlich <lacht> sportlich gesehen könnte dieser Spieler dann vielleicht auch in Konkurrenz treten zum schlechtesten Average der WM-Geschichte, Fragezeichen, mhm. der liegt irgendwo bei 53, glaube ich, um das einmal in den Raum geworfen zu haben. Äh, der hat 69 bei der Quali gespielt, das ist aber ja hinter verschlossenen Türen gewesen. Aber wo war ich? Ja, das eine Argument ist gewesen, ähm, dass ja irgendwie die äh, Ukrainer nicht ausreisen konnten und da, dass man ja auch schlecht Leute einreisen lassen kann in die Ukraine. Ja, aber dann können wir doch mal überlegen, ob wir noch andere Bereiche auf diesem Planeten finden, die aktuell in einem Krieg stecken und ob wir da nicht auch irgendwie einen Qualifier. Wir könnten. Was ist denn mit dem Syrien-Qualifier? Oder was ist denn mit dem... Da kommen wir schnell zu dem Punkt, äh, den, den ich auch in Europa sehe. Ähm, die ukrainischen äh, Zuwanderer, die passen uns dann mehr als die aus anderen Kulturkreisen. Ich weiß nicht, ob es bei der PDC so ist, aber dort... Ähm, gehe ich schon auch davon aus, man hat sich das ganze Jahr über zurückgehalten. Das hm. muss man ja dazu sagen. Es gibt einen russischen Profi eigentlich bei der PDC ähm, und der äh, durfte eigentlich das ganze Jahr unter neutraler Flagge spielen, Boris Kolzow. Und ja. dann hat man im Herbst gesagt, übrigens bei der WM werden Spieler aus Russland und Belarus nicht dabei sein und stattdessen wird es einen ukrainischen Qualifier geben wo ich dann so denke, ja, dann hat, man, ist dann hat man sich gedreht, ist plötzlich mit dem Wind gegangen, mit der Chance, die Sympathien der Welt auf sich zu ziehen, wenn bei der WM jemand aus der Ukraine auf der Bühne steht. Ähm, ja. Mehr ist das für mich nicht. Und ähm, Das ist halt auch so eine Geschichte, da darf man dann nicht hingehen, wir haben den Namen noch nicht genannt, Wladislav Omelschenko heißt der Mann, man darf dann nicht hingehen und bei ihm irgendwie die Schuld suchen. Genau. Wenn, wenn man mir diesen wm startplatz angeboten hätte, hätte ich ihn auch genommen. <lacht> ähm, aber ob er sich damit einen Gefallen tut, da hochzugehen. Und man kann ja schon auch bei solchen Spielern, die noch nie auf der Bühne gestanden haben, nicht erwarten, dass der 10-15 Punkte auf seinen Quali-Average. Das war sein Gesamtaverage an diesem Tag. Ob der, dass der 10-15 Punkte draufpackt. Und hm. dann du musst bei solchen Spielern eher davon ausgehen, dass 10-15-20 Punkte davon weggehen.
1: Ja. Genau ich denke, bei dir ist das ganz deckungsgleich. Selbst wenn er das erste Rundenspiel überraschenderweise gewinnen würde, würde er auch kein Was kleiner nicht passieren Gegner wird. Was, <lacht> was, was aber,
0: was, also ich glaube, dass das ein glattes Natürlich 0 3 nicht. gegen Luke ja. geben wird, das steht in der Hinsicht fest. Dafür ist Luke Huthaus viel zu konstant. Ähm, nee, das, das Problem ist, äh, ja, ich glaube, es ist sehr durchschaubar alles. Ja. Äh, ich finde, also man, man sieht ja auch, wenn man auf die Darts-Infrastruktur, Darts-Infrastruktur, eigentlich ein schönes Wort, ähm, in, dem, in dem Land <lacht> schaut. Äh, ich meine, der, der einzige Name, der, der einem da ma manchmal begegnet ist, ist Artem Rusik, hieß der, glaube ich, der immer auch mal bei WDF-Turnieren am Start war. Respekt, ähm, habe ich nicht auf dem Schirm gehabt. Ja, tatsächlich <lacht> äh, gab es da einen Podcast zu so über ihn irgendwo auf, äh, in den Weiten des uh, YouTube, von, von YouTube, glaube ich. Ähm, und der Mann... Ja, ist, galt wohl auch als der beste ukrainische Spieler, ist im Viertelfinale und im Halbfinale rausgegangen. Und da stand es dann eigentlich schon für viele fest, dass das ähm, ja, wahrscheinlich ein Debakel geben wird. Also sonst habe ich auch nichts zuzufügen.
1: Gut, dann mhm. ähm, ja, brennt euch noch was auf der Seele, sonst würde ich zu solchen Themen übergehen, dass ihr mir vielleicht noch, ja, ich denke mal, man kann es so zusammenfassen, nennt mir doch mal jeweils zwei Außenseiter, oder vielleicht könnt ihr auch, euch, euch auch auf zwei Außenseiter einigen, den ihr entweder... Die Sensation zutraut oder die einfach nur so ein Paul-Lim-Moment, wobei der natürlich auch nicht nur erfolglos unterwegs war, ähm, ja, die unter Ferner liefen agieren werden.
2: Naja, also es ist halt immer die Frage, wie man jetzt Außenseiter sieht, weil ähm, es ist halt ein Name zum Beispiel, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, wo wir uns beide, glaube ich, einig sind, dass der einen riesen Run hinlegen kann, nämlich der äh, 21-jährige Nordire Josh Rock. Hm der halt äh, dieses Jahr zu Beginn des Jahres die Tourkarte geholt hat und äh, unfassbare Darts gespielt hat äh, beim Grand Slam of Darts, äh, einen neuen Darter gegen Michael van Gerven geworfen hat und knapp verloren hat. also Und der auch, glaube ich, nie, der auch nicht mit Angst auf diese Bühne gehen wird. Und ähm, wo man fast schon sagt, der trifft auf einen gesetzten Spiel, könnte in der zweiten Runde auf Callan Ritz treffen, der ja auch schon ein WM-Run -WM gehabt hat. Ja. Wo man sich aber eigentlich hinstellt und sagt, Ritz ist nicht der Favorit. Und das sagt, glaube ich, schon viel aus. Also Rock ist, glaube ich, schon ein Name,
0: auf den wir uns äh, einigen können, was das betrifft. Ja, sehr sicher, absolut. Ähm, ich meine, das gehört ja auch zur Wahrheit dazu. Als äh, der junge Mann sich im Januar die Tourcard geholt hat, hatten den, glaube ich, weniger auf dem Schirm. Es ähm, ja. war einer so, eine, so der unbekannten Anfang des Jahres. Und ähm, das hat dann doch sehr schnell gefruchtet, was da abging auf der Bühne. Das war so eine der, der größten Überraschungen in diesem Jahr, würde ich auf jeden Fall sagen. Dazu natürlich auch unter anderem beim Grand Slam die Gruppenphase überstanden, direkt bei seiner ersten Teilnahme. Die Jugendweltmeisterschaft gewonnen und die Development Tour förmlich demontiert, eigentlich. Und das im Finale, glaube ich sogar, das Finale der European, Chap der European Championship, der Youth Championship, findet dann ja immer. Im Rahmen äh, der Players Championship Finals am letzten Tag statt. Und da hat er tatsächlich seinen Gegner auch mit dem 105er Average äh, ja, rausgenommen. Zerlegt, ja, ja. Das war wirklich, ja, zer zerlegt ist das richtige Wort. Und ähm, natürlich kann man sagen, der Mann stand noch nicht in einem äh, Major-Viertelfinale. Aber eigentlich ist das ja wirklich nur eine Frage der Zeit. Ja,
2: also, Josh Rock ist definitiv für uns beide ein Kandidat. Ja. Und das ist ja, also ob es dann noch eine Überraschung ist, aber natürlich muss er dann diese, diese späteren Runden auch erstmal spielen und Set-Modus hat er halt dieses Jahr auch noch nicht gespielt, soweit mhm. ich das weiß, also von daher, aber ja, was fällt einem, ich habe vorhin Sebastian Bialetzky genannt, den jungen Polen, wo ich glaube, dass der weit gehen kann. Mhm. Ich bin auch mit ein bisschen der persönlichen Brille auch der Meinung, dass Roby John Rodriguez, der Österreicher, inzwischen erwachsen genug Schön. ist, um äh, auch in der zweiten Runde Dimitri Vandenberg aus dem Weg zu räumen und dann äh, mal zu schauen, was bei ihm so geht. Also Roby ist für mich schon jemand, dem ich auch einen Run zutraue. <lacht> Ansonsten weiß ich gar nicht, hast du noch ein paar? Ansonsten kann man natürlich noch mal über ein paar bunte Vögel reden. Aber
1: mhm. ähm, Wer führt ja. mal ein paar Namen in den Ring? Kann ja, also mal.
0: Ja, erstmal vielleicht noch. Also ja. Außenseiter ist auch so ein, so ein schwieriger Begriff, weil... Ja, ja das, das rückt ja alles enger zusammen, Richtig, immer enger. ja. Also einerseits kannst du davon ausgehen, ähm, klar, natürlich musst du die Top 4 immer als Favoriten einschätzen, aber ist alles fernab davon ein Außenseiter. Also ich würde zum Beispiel Spieler, die schon in einem WM-Halbfinale standen, würde ich nicht mehr als Außenseiter bezeichnen. So Nathan Espinel, der in diesem Jahr auch zweimal in einem Major-Finale stand, hat bestimmt auch seine Chancen. Äh, ja. Noppert, Noppert hat äh, auch ansteigendes Niveau immer noch nach seinem Erfolg äh, bei den UK Open Anfang des Jahres. Ähm, Ross,
2: Fragezeichen.
0: Cross-Fragezeichen, genau. Ähm, da war ja weder ein European Tour-Titel noch ein Major-Titel in diesem Jahr dabei. Darunter, glaube ich, unter den Erfolgen abwarten, würde ich sagen. Äh, würde ich aber momentan tatsächlich nicht nennen. Äh, sind doch alles keine Außenseiter.
1: Ja, also, genau. ja genau. Okay, dann gibt es keine Außenseiter.
2: Dann,
1: <lacht> das macht <lacht> es nicht also, einfacher. Dann, dann hätte ich vielleicht eher unbekanntere Namen nennen sollen. Ja, weil die
2: weil wenn ich jetzt sehe, wer hier unter den Ungesetzten ist, dann fällt halt ein Name auf, der jedes Jahr irgendwie auffällt, wo man sich fragt, warum ist der eigentlich unter den Ungesetzten? Adrian Lewis mhm. fällt für mich halt auf. Und klar, gerade wenn ich sehe, dass der in der zweiten Runde auf Damon Hatter treffen könnte, den Australier, der im TV große Probleme hat, ja. äh, sehe ich eigentlich äh, Lewis fast schon in der dritten Runde. Und auf welchen Joe Cullen wird er dann treffen? Weil der zeigt auch verschiedene Gesichter. Also vielleicht ist das... Die Wiedergeburt, die Lewis-Fans werden sich schon die Hände reiben. Vielleicht ist das die Wiedergeburt des Adrian Lewis, gerade auf, einfach aufgrund dieser Auslosung, äh, wo ich glaube, dass er auch davon profitieren könnte, dass Gegner nicht ihr A-Game hm. spielen.
0: Ja, absolut. Also Lewis gegen Hetter ist tatsächlich in der Hinsicht ein spannendes Spiel, weil ähm, naja, sich an der Form von Lewis jetzt in diesem Jahr eigentlich nichts Drastisches geändert hat. Äh, Damon Hetter aber auf den kleinen Bühnen zumindest und auf der Pro-Tour aber ordentlich zugelegt hat. Das gehört ja auch dazu. Hat sich zudem äh, ja auch ein TV-Turnier mit Simon Whitlock sichern können, mit dem World Cup of Darts, mit dem Doppelturnier. Ähm, auch ein European Tour-Turnier gewinnen können. Äh, Dass der Mann auch gefährlich sein kann. Äh, ich glaube, das werden wir beide nicht, be oder wir alle ja. drei nicht bezweifeln. Ähm, dann ist es tatsächlich die Frage, ob er es endlich auf die große, große Bühne bekommt. Aber das Spiel kann tatsächlich in beide Richtungen gehen. Beide Namen sind auf jeden Fall... Interessant, um sie mal zu nennen, finde ich. Ja,
2: und dann hast du vielleicht noch ein, zwei andere, wo du denkst, ja, vielleicht kriegen die bei dieser WM richtig Flügel, wo, wenn man gerade auf die jungen Leute guckt, ja, haben wir haben über Josh Rock gesprochen, dann möchte ich zumindest noch Keen Barry nennen, den mhm. jungen Iren, der dieses Jahr auch schon ein TV-Halbfinale gespielt hat. Ähm, und mit Kim Heibrechts, äh, wenn er... Grant Sampson schlägt, den Afrikaner, ähm, den Südafrikaner, der es dieses Jahr geschafft hat, den Devin Peterson Qualifier zu gewinnen, also der Qualifier, <lacht> bei dem sich <lacht> eigentlich jemand Devin Peterson durchgesetzt hat, bin ich auf Grant Sampson, bin ich sehr gespannt, aber glaube halt, dass Keen Barry, wenn der mal ins Rollen kommt, dann kann der sowohl Kim Halbrecht schlagen, als auch Peter Wright. Mhm. Zumindest den Wright in der aktuellen Verfassung. Also Barry ist auch so jemand, über den ich gerade noch beim Lesen gestolpert bin. Mhm. Ich finde auch Komm jetzt die Exoten, nein, okay, du
0: ja, <lacht> sofort, aber ja. ähm, den Namen, den, also so weit wird es nicht für ihn gehen, aber äh, für den Achtungserfolg ist er, glaube ich, gut genug äh, Ryan Joyce, hm. wo ich mir auch gerade jetzt gegen Ende, ich glaube, das, das war ja auch eine generelle Frage in der Darts-Bubble, ähm, wie kann der Typ eigentlich nicht gesetzt sein für Runde 2? Ähm, oder, nee, nee, nee andere, andere Frage, wie, wie kann der Typ nicht äh, über die Pro-Tour reingekommen sein, weil genau. er, er kommt eigentlich auf der Pro-Tour immer ähm, ja, sehr konstant rüber und bringt da auch regelmäßig sein Niveau und ist dann auch doch sehr konsequent durchmarschiert durch den PDPL-Qualifier. Ähm, davor Hat
2: Matchstarts überlebt gegen Rusty Jake Rodriguez, aber ja. Okay, das, das hatte ich gar, <lacht> gar nicht auf dem Schirm okay.
0: Aber, ich saß ja. davor
2: und hab, war kurz davor,
0: den Laptop zu werfen. Ja. <lacht> <lacht> naja, aber ich würde sagen, David, ich würde sagen, wir gehen einfach nochmal ganz kurz auf die
1: bunten Hunde, in Anführungszeichen. Ja, unbedingt. Rein, oder? Unbedingt. Sie um, geben mir Namen, die ich noch nicht kenne. Genau, wir äh, werfen einfach
0: mal ein paar in, in den Ring und äh, Kevin, du kannst ja gerne mal ja, deine Meinung dazu sagen. Also Name, über den ich mich beim PDBA Qualifier riesig gefreut habe, ist natürlich Richie Burnett und den ja. Mann muss man glaube ich ansprechen. Richie Burnett nach neun Jahren wieder zurück bei einer
2: WM, Weltmeister von 1995, äh, damals gesperrt worden wegen Doping, das kann man denke ich auch mal sagen, wo es Leute gibt auf Facebook, äh, habe ich letztens einen Kommentar gelesen, der sollte eigentlich für immer gesperrt sein, aber ich habe gehört, dass es so manche Dartspieler gibt, ihr Umgang mit Alkohol, also ich finde halt einfach, da darf man jetzt nicht den, den Stab über jemanden brechen, der irgendwie mal, ich glaube es war Kokain. Ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber diese Geschichte gibt es, aber es ist eine tolle Geschichte, dass der sich seine Spielberechtigung zurückgeholt hat. Der Mann ist Mitte 50 und hat sich halt durch diesen letzten WM-Qualifier durchgekämpft und er hat natürlich die Erfahrung, da oben auf der Bühne äh, mit Sicherheit den einen oder anderen Moment für sich zu kreieren. Also
0: den hatte man nicht unbedingt auf der Rechnung. Absolut und ist ja auch ein Erscheinungsbild auf der Bühne, äh, gerade weil er doch einen ja, äh, unkonventionellen einen sehr besonderen Wurf hat, beziehungsweise äh, er hat, hat ja auch mit Datitis zu kämpfen und kickt dann immer, ähm, meistens mit dem letzten Dart dann äh, sein Bein nach hinten. Äh, sieht sehr unterhaltsam aus. Äh, kann man sich auf jeden Fall mal bei YouTube anschauen oder dann eben natürlich bei der Weltmeisterschaft. Bei der ja. Genau. Ähm, den Namen, genau, du sagtest schon, Grant Sampson, ich glaube, da müssen wir nicht mehr viel zu sagen. Hat überraschend auch unter anderem eben, genau, eben den Qualifier gewonnen, bei dem auch Devin Peterson die Hürde hätte nehmen müssen, ähm, was er nicht geschafft hat, überraschenderweise. Das mhm. zeigt auch, dass in Afrika, glaube ich, ähm, doch auch äh, eine Entwicklung zu sehen ist. Ähm, soll doch jetzt auch eine African
2: Tour oder sowas geben. Hat doch
0: Devin ja, genau. da nicht was gesagt? ja Genau, also er, er engagierte sich da ja auch sehr, sehr breit und versuchte auch, den Dartsport besser zu machen. Also da kommt für ihn auch immer noch eine sehr wichtige Aufgabe zu. Das äh, freut mich, dass er sich da so engagiert. Ähm, sonst würde mir noch einfallen, Prakash Jiva auch ein Mann, der schon... Äh, ich glaube auch Mitte 50 mittlerweile. 52 äh, oder sowas. Okay. Ja, ja.
2: Inder, äh, der die, äh, die indische Staatsbürgerschaft hat, aber in Großbritannien geboren ist. Das heißt, genau. äh, den, das war ein Name, den man ein paar Mal in den vergangenen 10, 15 Jahren immer wieder auch mal auf der Tour lesen konnte. Hm. Und jetzt halt keine Tourkarte mehr, aber hat halt den indischen Qualifier gewonnen. Also äh, ein Inder, der durchaus auch äh, ein paar Darts werfen kann. Ja.
0: ja. Und. Ähm, ja. Ja, du hast am Anfang schon von dem chinesischen Qualifier gesprochen, Xi Sheng Hang. Ähm, da ist ja die Besonderheit, äh, ich glaube, auch im letzten Jahr hat sich ja eigentlich Xiao Shen Song durchgesetzt, äh, der dann aber aufgrund, ich glaube, weil er sich nicht impfen lassen kann oder so ähnlich, nicht einreisen kann, äh, beziehungsweise ja. nicht ausreisen kann, so ist richtig, ja. ähm, und deswegen jetzt wieder die Weltmeisterschaft verpassen äh, muss. Und äh, interessant finde ich in der Hinsicht, weil ich habe da vorhin ein bisschen recherchiert, ähm, es gibt ja auch das Format der äh, China, China Premier League oder so ähnlich. Ja. Ähm, das sieht man immer mal, wenn man bei DartConnect Connect auf die PC-Turniere blickt und guckt, was in der nächsten Zeit so abgeht. Ähm, da hat tatsächlich Shen äh, Hang, der jetzt bei der Weltmeisterschaft ist, kürzlich erst 6 zu 0 gegen Xiao Gen Song verloren. Finde ich auch noch ein ganz interessantes Gimmick.
2: Ja, und dann äh, hatten, haben wir auch nochmal, also die Philippinen sind ja im Dart immer auch ein, mhm. ein, ein Land, das entsprechend es wird drei Philippinos dieses Jahr bei der WM geben. Ja. Zwei, die man kennt so ein bisschen vielleicht, Lawrence Illigan und Christian Perez. Aber dann halt auch noch einen Jungen, bei dem ich sehr gespannt bin und hoffe für so ein kleines Land wie die Philippinen, dass er einfach auch vielleicht jetzt ein bisschen mal was ankurbeln kann, Paolo Nibreda, das ist ein junger, ein, ein jüngeres Gesicht von den Philippinen. Man muss ja sagen, ähm, Noel Maliktem ist jemand, der vor, äh, was war das, vor drei Jahren, als Peter Wright zum ersten Mal Weltmeister geworden ist, ein Matchstart gegen ihn gehabt hat und hätte Geschichte schreiben können. Mhm. Und es wäre einfach schön, für weil die PDC ja durchaus, wenn man das jetzt wieder sieht, im Januar gehen sie nach Bach rein. Also sie suchen ja schon auch diese Vermarktung und so weiter. Und ähm, es wäre schon schön, wenn dann jemand von den Philippinen zeigen würde, mhm. endlich mal, wir haben nicht nur die Breite, sondern wir haben auch jemanden, der es vielleicht doch mal auf die Tour schaffen würde. Das würde ich so im Land definitiv wünschen und warum dann nicht mal so ein Jüngerer wie Paolo Nibreda?
0: Ja, äh, finde ich auch. Also definitiv sowieso interessant. Also das mit, das mit Bahrain steht ja auch, glaube ich, noch nicht fest, inwiefern äh, da dann ausgesiebt wird oder welche Spieler dann tatsächlich äh, teilnehmen dürfen. Äh, ob das dann ein asiatisches Ding sein soll, äh, das heißt, keine Ahnung, vielleicht, ich glaube, die Asian Tour soll ja nächstes Jahr auch wieder stattfinden, regulär. Ja. Ne? Ähm, oder ob das wirklich nur regionale Spieler sein sollen. Ich glaube, da gab es ja auch mal das Dubai-Darts-Masters, was ein ähnliches Ding war. Äh, oder waren da asiatische Spieler generell? Ich weiß es nicht mehr. Im Dubai-Masters waren nur acht
2: PDC-Leute. Da hat man, weil in, Ach, <lacht> okay. welche, ja. welche Darts-Spieler gibt es in Dubai? So nach dem Ach, Motto. Ja. In Bahrain gibt es auch nicht so viele. Also ich glaube, das wird eher ein asiatisches <lacht> Ding dann werden. Auch. Ja. Ja. Aber Asien ist natürlich das, der Kontinent, der nach Europa, glaube ich, am meisten... Äh, vertreten ist mit den Leuten von der A Asian Championship. Ein Japaner ist dann mit Yamamoto ist noch einer und äh, Toro Suzuki ist, ist noch ein weiterer Japaner dabei. Also da haben wir durchaus äh, einiges, was vertreten sein wird. Nordamerika natürlich auch. Äh, Danny Bergisch, der vor zwei Jahren äh, einen guten Run gehabt hat, dann er tatsächlich auch Profi geworden ist, ähm, und Matt Campbell, auch ein Profi aus Kanada. Jeff Smith, ein Profi aus Kanada. Also das ist ein Bereich, wo es schon Profis gibt. ne, Wo, wo man einfach merkt, so langsam kommen, wird Nordamerika auch immer stärker. Raymond Smith, über den haben wir noch gar nicht gesprochen. Mhm. Der Australier, der sich letztes Jahr über die Quali zur WM gespielt hat und ähm, dem nur ein Satz zum Viertelfinale gefehlt hat. Und wo ich auch glaube, dass der dieses Jahr wieder eine gute Rolle spielen kann. Also das sind die bunten Vögel? Fragezeichen Und da müssen wir vielleicht noch einmal kurz über Steve Beaton reden, weil der 58 Jahre alt ist, der älteste Teilnehmer dieses Jahr sein wird und seine 32. WM nacheinander spielt. Das, das ist, ist großartig. Das, ja. Und es sah zwischendurch überhaupt nicht danach aus. Und dann hat er aber einen tollen Run nochmal gehabt, hat im allerletzten Pro-Tour-Turnier des Jahres auch nochmal das Finale erreicht, um ja. das nochmal alles zu, zu zementieren. Und das ist ein Phänomen für
0: mich, ja. Ja, also bei, bei Steve Beaton, um da noch ein paar Worte zu sagen, finde ich es generell unfassbar, mit was für einer Konstanz über diese Jahrzehnte er das auch durchzieht. Ich meine, er hat ja auch lange Zeit sich in den Top 32 halten können ähm, und ist weit davon entfernt noch, äh, auch tatsächlich die, die Tuka zu verlieren, ähm, gerade jetzt mit, dem, äh, mit der Weltmeisterschaft zusammen. Und ähm, was ich an ihm so schätze, ist diese Lockerheit, ich glaube, irgendwann im Interview hat er auch mal gesagt, ja, keine Ahnung, wenn ich halt bei dem Turnier rausfliege, dann spiele ich halt zu Hause weiter. Also der ist in der Hinsicht, glaube ich, so locker, dass er, dass er auch echt noch Bock hat, ein paar Jährchen zu spielen, solange es eben nicht irgendwo zwackt und zwickt. Und deswegen auch immer, gerade auch natürlich einer der schönsten Wurfstile vielleicht, weil er einfach so, so soft aussieht, so ja, flüssig und genau.
1: Ja, dann danke euch für die ähm, Namensammlung. Ich denke, jetzt haben wir zumindest über einen Großteil der agierenden Spieler... Ähm, einmal gesprochen, das ist ja ein bisschen ein anderes Format, als wir das letztes Jahr in unserer Vorschau hatten, wo wir dann jede, jede Partie einzeln durchgegangen sind. Was die Podcast-Länge angeht, sind wir, glaube ich, auf einem ähnlichen Ivo gelandet, also danke <lacht> euch dafür. <lacht> ähm, von Benny brauche ich auf jeden Fall noch einen äh, WM-Tipp, wenn sich Kevin jetzt nicht oh. umentschieden hat und während der letzten Stunde vielleicht von Michael Smith wieder okay. abgerückt ist. Nee, ich werde
2: jetzt nicht auf Paolo Nibreda tippen oder sowas. <lacht> äh, es wird äh, es wird Michael Smith, ich weiß aber okay. noch nicht, gegen wen er im Finale spielt. Alles Benny? klar?
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Michael van Gerwen machen wird. Äh, da bin ich langweilig jetzt vielleicht, aber ähm, ich glaube einfach, dass die Form zum richtigen Zeitpunkt wieder da ist. Ähm, und diese vermeintliche Schwächephase, die übrigens auch wieder einen, äh, naja, eine Resultatenkrise war, ähm, dass die überstanden ist und der wird, den, der wird auf jeden Fall den Rückenwind aus dem Matchplay, dem Grand Prix, äh, der Premier League und äh, dem Championship Finals mitnehmen. Ja, gegen, genau. Gegen, bei mir ist es...
2: ja beginnen. Ich wollte nur sagen, gegen wen du van Gerven am ehesten stolpern siehst. Also, Puh. weil weil ich habe ich hab bei mir, ja. bei uns drüben im Podcast gesagt, dass... Ähm, dass ich das sehr interessant finde, weil ich glaube nicht, dass ihn Van Delvenbode zum Stolpern bringen würde, aber ich glaube, wenn es Ross Smith wäre, der sich gegen Van Delvenbode durchsetzt, ja. dass Ross Smith der Erste meine, sein könnte, ja. der Van Gerven zum Stolpern bringen
0: würde im äh, Achtelfinale. Ja, wobei, wobei ich da auch sehr interessant bin äh, zwischen Dirk Van Dervenbode und äh, Ross Smith. Also klar, Smith hat äh, die European Championship gewonnen, ähm, aber läuft bei mir Trotz eines Major-Titels immer noch so ein bisschen zumindest unter Ferner liefen. Äh, aber wenn Hat's wenn nicht... wenn dann wäre, wäre die erste Hürde auf jeden Fall im Achtelfinale. Ja, mhm. äh, da stimme ich dir absolut zu. Ich Mensur Suljovic äh, insofern, er sich würde. nee insofern er sich überhaupt durchsetzt gegen Mike Decker. Ne? Also mhm. da bin ich mir ziemlich sicher, dass Mike Decker in diese zweite Runde einzieht und ähm, eine gute Chance hat beziehungsweise höchstwahrscheinlich Suljovic äh, rausnehmen wird. Aber ja, äh, Ross Smith oder äh, tatsächlich Dirk van wurde könnte die erste Hürde sein. Alles danach ist tatsächlich dann halt die Distanz, ähm, wo gerade die Außenseiter, glaube ich, ähm, gegen äh, einen Michael van Gerven dann doch oft den Kürzeren ziehen.
1: Ja, ich finde es so. schön, dass äh, der Name, der jetzt bei mir natürlich gleich fällt, jetzt gerade auch noch angesprochen wurde, weil da die ganze Folge noch nicht gefallen ist. Letztes Jahr war mein Favorit natürlich äh, Johnny Clayton und dieses Jahr mhm. muss ich natürlich mit Dirk von Dijvenbode gehen und <lacht> da hat Benny natürlich eben den Weg schon vorgezeichnet, wenn ich mich schon... In, Optimistisch. <lacht> wenn ich mich ganzen, das ganze Jahr über diesen Namen freue, dann ähm, muss ich ihm natürlich bei der WM ganz besonders die Daumen drücken. Ähm, natürlich, zu sehen bekommt ihr das Ganze in Live-TV-Bildern in Deutschland bei Sport1 und bei The Zone und ähm, Kevin darf gerne einen Abschluss machen und sagen, ähm, was er dazu beiträgt und wo man Ihn, ähm, oder wo man ihm, äh, ja, von, von ihm lesen kann, was er vor Ort machen wird und ja, gerade bei den ersten Runden, wo du dann in London dabei sein wirst, ja, gerade vielleicht das ein oder andere Wort auch über die Exoten äh, verlieren wirst.
2: Ja, also natürlich, äh, fliege ich auf jeden Fall grundsätzlich mit einem Kollegen von Daten.de dahin, mit äh, Patrick Exner in der gewohnten Besetzung. Und wie gesagt, zum ersten Mal seit drei Jahren sind wir wieder vor Ort, was natürlich einfach toll ist, einfach die, generell die, die, das zu spüren, die Atmosphäre, das alles mitzunehmen. Wir werden auf Daten.de äh, Interviews führen und mit Sicherheit das ein oder andere behind the scenes irgendwie mal ein bisschen zu zeigen, wie, wie läuft das im Ali Das Foto mit den Bierpreisen kommt auch immer ganz gut an, so nach dem Motto. <lacht> also daten.de ist, ist der Hauptfokus, aber natürlich ähm, äh, refinanziere ich mir das Ganze dann halt auch nochmal über, über ein paar andere Wege. Also man wird mich äh, diese Woche auch schon äh, bei 1Live ähm, zu hören bekommen in NRW bei, bei WDR 5. Äh, es wird am kommenden Sonntag äh, von mir etwas eben zu dieser Fallon Sherrock-Thematik äh, beim Deutschlandfunk geben. Ähm, das sind so die Sachen, die bislang schon feststehen und da kann während der WM immer noch mal was dazukommen. Also es gibt, äh, ne, mit dem RBB stehe ich äh, auch in Kontakt und bei der Sportschau, sportschau.de habe ich quasi nach Weihnachten immer so ein bisschen Bereitschaft, ähm, wenn da was aufploppt. Ähm, äh, sogar der ORF äh, ist, ist ein Bereich Österreich, wo ich zumindest den ein oder anderen O-Ton von österreichischen Spielern immer auch zuliefere. Und ähm, es wird mir, glaube ich, vor Ort äh, nicht langweilig. Das sind so die Dinge, die ich jetzt schon äh, nennen kann. Und auch wenn man dann wieder zu Hause ist, ähm, wird man dann natürlich nicht, nicht aufhören. Also da würde ich dann auch noch für daten.de das ein oder andere schreiben. Vor Ort werden es eher die Interviews sein. Wir haben uns dieses Jahr aber auch vorgenommen, ein bisschen mehr auf uns und auf unsere Kondition und unsere Substanz zu achten, weil man muss sich das schon mal, ne? es wird viele Tage geben, wo du, wenn du alles mitnehmen willst, halt mittags um zwölf hinkommst und abends um zwölf rausgehst. Und da haben wir dann in den vergangenen Jahren schon auch die Erfahrung gemacht, dass das sehr anstrengend ist, dass ich mich dann auch am letzten Abend erwischt habe, wie ich dann bei ein, zwei Spielen eher auf dem Zaun gelehnt habe und äh, nicht geschlafen habe, natürlich nicht, aber schon gemerkt habe, puh, also ich habe nichts dagegen, morgen nach Hause zu fliegen, so nach dem Motto. Und da wollen wir, wollen wir schon auch die ein oder andere Nachmittagssession uns aussuchen, wo wir sagen Mensch, da kann man doch mal was anderes machen oder nicht direkt zum ersten Spiel dahin gehen. Das sind so die Dinge, wo man aus den vergangenen Jahren lernen kann. Zum Abschluss vielleicht noch für mich ist es ein kleines äh, Jubiläum. Für mich wird es die fünfte Weltmeisterschaft sein, bei der ich äh, vor Ort bin und äh, ja, einfach die, die Atmosphäre habe ich angesprochen, aber auch ähm, wenn man da im Presseraum ist, den TV-Experten ist es völlig wurscht, dass sie TV-Experten sind. Das würdest du in Deutschland nicht erleben, dass die dann bei dir mit im Presseraum sitzen. Das gibt's aber halt einfach in, in London. Da sitzt dann ein Wayne Mardle ein John Part, all diese Leute aus dem englischen Fernsehen und man kommt ins Gespräch und das ist total schön. Das ist äh, schon, eine, schon eine gewisse Gemeinschaft, die sich da bilden kann und darauf äh, freue ich mich auch.
1: Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, unser Kollege Tom Kirsten ist würde es auch noch vor Ort, oder? Ich ja, der ist,
2: der ist äh, durchaus äh, am Anfang, oder ich weiß gar nicht, ist er vor Weihnachten, also er wird auf jeden Fall vor Weihnachten auch da sein. Äh, Jana Woznica wird für Sport 1 auch vor Weihnachten schon da sein, soweit ich das weiß. Ich glaube, ich dachte, sie kommt alleine vor Weihnachten und dann ist Max nach Weihnachten mhm. mit dabei. Also. Ähm, der Kollege Lutz Wöckener von der Welt wird äh, nach dem Ende der falschen WM, wird, wird, wird er noch ein paar Tage auch in London sein, das weiß ich. Also du, man begegnet auch immer wieder deutschen ja. Journalisten, die dann mehr oder weniger Bescheid wissen äh, und versucht dann natürlich auch zu helfen, wo man kann. Also, also äh, 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 gerade das gibt es gibt Bereiche, Medien, ohne da jetzt ein, man muss ja hier niemanden auf auf die die Gossip List setzen oder so, aber es gibt natürlich Medien, die dann da jemanden hinschicken äh, und die Person weiß dann nicht so viel über den Dartsport. Und bevor dann irgendwie etwas gefragt wird, wie äh, ist ihr dicker Bauch irgendwie ein Vorteil bei diesem Sport oder sowas, ähm, versucht man halt vorher nochmal das Gespräch zu suchen und irgendwie den Leuten entweder die Faszination des Sports näher zu bringen. Oder man wird halt gefragt, weil gehört wird, dass wir Deutsch sprechen und äh, äh, wir halt dann man dann schnell merkt, dass wir relativ tief drin sind in der in der Materie. Aber das ist schon interessant natürlich, dass dann, also ich glaube, bei Gabriel Clemens kommt dann extra, wenn der spielt, war das zumindest in den letzten Jahren so, kommt dann jemand von einer lokalen Zeitung, der dann mhm. extra dafür nach London fliegt und... Äh, ist dann halt lustig, wenn der bei der Pressekonferenz versucht, mit Gabriel Clemens darüber zu reden, wie enttäuscht bist du äh, bei, über deine Niederlage. Und äh, Clemens halt einfach sagt, ich, ich bin nicht enttäuscht. Und du merkst halt, der Reporter braucht was für seine Story, aber äh, es geht halt nicht, weil mit Gabriel Clemens äh, da braucht es schon eine heftige Niederlage, um dem mal irgendwie ganz große Enttäuschung oder Emotionen zu entlocken. Und das sind auch so die kleinen Geschichten, wie du bei dieser WM dann erlebst. Verzweifelte Journalisten, die nach einer Story suchen, aber sie halt von Gabriel Clemens nicht bekommen.
1: Also falls das zufälligerweise ist, äh, Walter Costa von der Saarbrücker Zeitung, der nicht zuletzt durch Formel-1-Pressekonferenzen legendär geworden ist, sein sollte, dann gibst du nochmal Bescheid, aber ich glaube, der gute Herr ist schon im Ruhestand, aber darüber können wir dann noch. Es ist die
2: Zeitung. Es ist genau ja, die natürlich. Zeitung, aber äh, ich weiß, ist <lacht> der Name nicht im Kopf und wie gesagt, es wäre jetzt, glaube ich, auch unfair, wenn man den hier nennen würde, aber äh, das, äh, das ist mir in Erinnerung geblieben, die PK nach einer Niederlage von Clemens. Und äh, ja, er, er bohrte da minutenlang, ja, wie fühlst du dich denn jetzt? Und wie enttäuscht bist du denn jetzt? Und wie weh tut das denn jetzt? Und äh, Gaga cool. war halt völlig entspannt. Guter, alter Gefühlsjournalismus. Ja, ja. Alte Gefühls ja. ja. Das, sind auch, das sind auch immer die, die, die Engländer, äh, die immer die PK anfangen dürfen. Ähm, Online-Darts, der Kollege Phil Baas, mhm. der wandelt auch sehr im Sensations- Journalismus. Ja. Und die erste Frage, es ist immer ähm, äh, Martin, Manny, Manny, congratulations. How do you feel? <lacht> ja, es ist äh, immer, es geht immer sehr in diese Richtung. Und da musst du dir halt einen anderen Einstieg überlegen. Ich habe das mal bei Steve Beaton hingekriegt, äh, indem ich seine drei High Finishes aufgezählt habe und gesagt habe, das ist keine komische Telefonnummer, sondern das sind die drei High Finishes, die du rausgenommen hast. <lacht> äh, und welches war denn das Wichtigste? Da muss man dann schon auch kreativ werden, vor allem, wenn man das auf Englisch macht, weil man will ja nicht dieselbe Frage, die der Kollege gestellt hat, nochmal stellen. Das sind so die Fallstricke, die über, auch die über die auch ich fallen kann dort. Ja.
1: ja. Dann vielen Dank äh, zum einen für diese besonderen Einblicke und generell, dass du dir jetzt auch die Zeit genommen hast. Wir nehmen am Montagmorgen auf, also ein paar Tage vor WM-Start, dass du hier uns so fleißig noch Bericht erstattet hast und im Vorfeld mit uns zusammen und natürlich mit äh, meinem Experten, der heute, sich heute wieder auch von seiner besten Seite gezeigt hat, Benny, äh, dass ihr zusammen eine äh, Darts-WM-Vorschau, <lacht> ja, die sich, glaube ich, wirklich sehen lassen kann, äh, ja, dargeboten habt. Und du darfst gerne noch sagen, auf welchen Social-Media-Accounts man dich findet und dann äh, bleibt uns nur ein herzliches Danke übrig. Also mich gibt es auf Facebook unter meinem
2: normalen Namen und auf meinen Twitter-Namen bin ich natürlich ganz stolz. Den habe ich geändert vor einem <lacht> halben Jahr. Äh, at Dartbart. Ne? Das ist halt, das ist eigentlich etwas, was lange schon überfällig war, aber dann habe ich äh, lange noch gezögert und habe dann aber gesagt, hey, das braucht's mal und das äh, so kann man sich natürlich auch äh, gut, also gut verkaufen. Facebook gibt es mich und ja. Twitter unter Dartbart.
1: Was lange währt, wird, wird endlich gut. Danke dir, ja. Benny und dann ja erwartet uns sicher noch die ein oder andere Sonderfolge während dieser Weltmeisterschaft. Dann müssen Benny und ich dann gucken, wenn wir parallel noch bei der vier tournee sind, wie wir das logistisch ah. für alles hinkriegen. Aber wenn nicht, kriegen wir das <lacht> vielleicht mit, mit YouTube Livestreams oder mit äh, Twitter Spaces oder so hin. Vielleicht ja mit einem oder anderen von euch gerne auch zusammen. Also wie gesagt äh, nochmal die äh, Tippspielempfehlung ähm, ja bei uns dabeizutreten mit treten Pitch unterstrich Podge bei allen möglichen Plattformen seid ihr da dabei und dann ja eine schöne Dartsweltmeisterschaft wünsche ich euch. Ja, wünsche ich schauen. auch. Ja, Viel Spaß.
0: Genau. On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?